0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantcast, trazendo pra vocês mais um podcast aqui da casa, mais um HQ Sem Roteiro Podcast. No caso, é, desde quando eu comecei a fazer podcasts, eu fiquei um pouco como o louco do podcast, pra, onde, pra todo canto que eu vou eu levo meu gravador, e toda vez que eu tenho a oportunidade de gravar uma conversa relacionada a quadrinhos, eu faço. Dessa vez, não foi diferente. No caso, eu fui um dos convidados para participar de uma mesa sobre webcomics e um evento da UFC, da Universidade Federal do Ceará, realizado pelo pessoal dos sistemas e mídias digitais lá da UFC, chamado Media Week. O Media Week aconteceu em abril de 2017, desse ano, e contou com um monte de palestra, oficina, um monte de coisa bacana sobre, sobre ilustração, sobre arte digital, etc., e no caso, eu e o Ramon Cavalcante, que é quadrinista, ilustrador daqui de Fortaleza, eh, nós fomos convidados pelo professor Leandro Roger, que também é ilustrador e que trabalha, que é professor do SMD dos Sistemas Digitais da UFC. É, Para conversar um pouquinho sobre webcomics Então foi um papo muito bacana que aconteceu lá na UFC Foi quase duas horas de conversa No caso vocês vão, ver uma versão, vocês vão ver uma versão editada do papo No caso o áudio vai estar um pouquinho estranho Porque eu coloquei o gravador em cima da mesa E acabou pegando muito o som ambiente Mas acho que o resultado final ficou muito, muito legal é, espero que vocês curtam essa conversa Na verdade, não é, estiv... não é como se as pessoas estivessem lá Quem tá ouvindo a gente estivesse lá Porque ocasionalmente vai ter perguntas da plateia Em que não vai dar pra ouvir E coisas desse tipo Mas eu vou tentar editar da melhor maneira possível para você conseguir ouvir o máximo de conteúdo bacana Que a gente conseguiu passar para quem estava lá no dia na... No Media Week, certo? No post desse podcast você vai ter acesso às redes sociais do Ramon Cavalcante para vocês verem o trabalho que ele faz relacionado ao quadrinhos e ilustração. Certo? também vai ter todos os links para o Media Week para vocês ficarem cientes de, de quando vai acontecer o próximo evento e ver fotos, registros do evento que aconteceu agora em abril. aí ah, só para não esquecer, gostaria de agradecer novamente ao Ramon que participou comigo desse bate-papo. É sempre muito massa conversar sobre quadrinhos com ele também ao é professor Leandro Roja, que foi quem deu a ideia de me chamar para o bate-papo. Leandro, muitíssimo obrigado, cara. Conte comigo sempre que precisar de, de alguma coisa. E também pro Enes, que é um aluno do SMD, que foi um dos organizadores do, S, do, do, do Media Week. E eu perrei muito o Enes para perguntar se podia gravar o papo, se podia mudar o dia, porque no dia que ele tinha pensado no bate-papo eu não, podia, não poderia ir. Enfim, o Enes também me ajudou bastante. Gostaria de agradecer muito a eles. E é isso. Vamos pro bate-papo. Tchau, tchau.
1: vai falar sobre webcomics. Estou aqui com os convidados PJ Brandão. Uh! Ramon Cavalcante. Por <risos> é, onde Leandro ah. Roger. Ah. Pegar meu nome. <risos> a ideia é ser um bate-papo, né? Quem estava aqui na palestra anterior, a ideia é a gente ter mais ou menos essa mesma, esse mesmo ritmo, assim. Então vocês podem fazer perguntas à vontade. E eu acho que antes vocês podem falar um pouquinho, né? Quem, é, quem é, Somos é. som nós. É, vocês podem falar sobre vocês e o com trabalho Parado. de vocês com quadrinhos. E, e o que vocês tudo? acham dessa parada toda? Ah, Eu começo, vai. Vai.
2: Gente, boa tarde. É, eu sou o Pedro Brandão mas assim, assino meus trabalhos como Pedro PJ Brandão é, eu sou formado em, em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda na Universidade Federal do Ceará, ali no, no Benfica, vocês conhecem né? é, fui aluno da oficina de quadrinhos projeto de extensão da, da UFC em 2009.1 fui, fui monitor em 2009.2 fui bolsista de 2010 a dois, ao final de 2011 e desde 2011 para cá eu sou professor de roteiro lá da oficina de quadrinhos da UFC e desde 2014 ou 13, acho que 14, eu sou professor de roteiro também no percurso formativo em quadrinhos da Escola Porto Açama das Artes aqui em Fortaleza. É, eu sou formado em publicidade, como eu falei, com monografia sobre quadrinhos, eu estudei o silêncio na linguagem dos quadrinhos e atualmente sou mestrando na no, no, no curso de pós-graduação em comunicação da UFC. É, o Leandro também foi foi se formou esse ano, né, Arthur? Nós no, no ano passado, inclusive com o mesmo orientador, né, nós somos orientados pelo professor Ricardo Jorge, que também é professor da oficina de quadrinhos, e atualmente tudo a linguagem, é, o, na verdade o tema principal do meu, do meu projeto é hibridismo entre quadrinhos e fotografia, né, tô mais na linha 1 um do, do mestrado em comunicação. É isso, além disso, eu sou roteirista de quadrinhos, não estou roteirista de quadrinhos, dei uma pausa assim, fiz um ano sabático assim nas produções, até porque não dá tempo, né, mestrada é uma coisa que toma muito tempo, não sou tipo o Leandro, que faz mestrado, desenha, é casado e faz vídeos tocando violão na internet. <risos> Gostaria eu de ser, mas vamos lá, vamos tentar, vamos sentar. É, e também faço parte de um grupo chamado Avantcast, que realiza eventos mensais aqui em Fortaleza sobre quadrinhos, né? O Smash é o mais conhecido e a gente tem um clube de quadrinhos também, acho que alguns de vocês já, alguns de vocês já fizeram inclusive a oficina de quadrinhos, né? A Vitória tá aqui. Quem fez a oficina de quadrinhos aqui? Paulo, JP, Massa. É, quem quiser, faça. É um projeto muito bom, vale muito a pena. É um projeto que eu digo que sempre salvou minha vida, assim. E se salvou minha vida é porque a oficina de quadrinhos, ela retornou depois de um hiato e eu devo todo esse rapaz aqui que foi um dos que trouxe de volta a oficina de quadrinhos então eu se apresentei em pessoal. eu sou um
3: pouco mais velho, né? <risos> PJ de vocês. É... Eu sou quadrinista. É... Eu faço muitas coisas na vida, às vezes ao mesmo tempo, às vezes não, né? Mas é... é a grande coisa que eu acho, que é a coisa que mais me arrebatou na vida é fazer quadrinhos E eu estudei comunicação também na UFC, jornalismo. Não me formei, abandonei faltando três disciplinas, sabia disso? Sabia. É, mas passei sete anos lá dentro, fiz muitos opcionais, foi ótimo. E estudei também artes visuais, GFC, audiovisual na Vila Artes e outras coisas fora da universidade. É, e aí eu acho que a, a primeira grande coisa, que inclusive foi a primeira coisa que impulsionou minha produção, foi entrar para um grupo que reabriu a oficina de padrinhos, né? O Daniel, o Daniel foi embora, né? Já foi. A Oficina de Quadrinhos foi fundada em 85 é, e fechou em 2000, e foi o primeiro espaço de formação para quadrinhos aqui. A galera das antigas, todo mundo passou lá por dentro em algum momento. Em 2000, as obras do Metropolol derrubaram uma sala, que era da Oficina de Quadrinhos, e a galera também estava cansada e amargurada e, e quase completamente dispersou o grupo. Na verdade, depois a gente descobriu que eles continuavam se reunindo e tal, criaram até um site, o... Garagem Hermética, é né? Uhum. Que eu acho que ainda existe. Ainda, ainda tem uma galera publicando, uma coisa nova. Mas eu entrei na universidade em 2003 e já no segundo semestre eu entrei em contato com um grupo que estava disputando uma chapa de DA, é. o CA, né? Eu acho que vocês é da CA, mas a comunicação, como tinha essa coisa, as ainda, duas habilitações era o DA, né? da diretor
2: acadêmico. É.
3: E aí tinha uma chapa disputando nas eleições de D.A. que uma das propostas dele era reabrir a oficina de padrinhos. Aí eu, quando eu vi isso, eu me meti...
2: Ganhou, né? Claro.
3: É, ganhou e... Padrinhos? E a padrinhos. gente começou a chamar o pessoal que se formou na primeira oficina de quadrinhos. O Daniel foi dar aula pra gente, Fernando, o próprio Geraldo Jesuíno que foi o fundador. professor fundador. A gente passou seis meses se formando para depois Formar. começar a reproduzir esse curso Aberto para a comunidade, para a extensão de retorno social do conhecimento que a gente consegue desenvolver dentro da Universidade de Fúria. É... E na verdade eu acho que eu dei a minha primeira aula de quadrinhos antes de publicar realmente o meu primeiro quadrinho. Assim, foi uma coisa que eu sempre li, sempre desenhei, mas a minha produção era muito enganchada para terminar. É até hoje, né? eu tenho mais que o um triplo de projetos inacabados em relação aos projetos que eu publiquei. Né? E os que eu publiquei não estão mais no ar. <risos> É. Mas aí em 2004 a gente começou esse movimento da oficina, eu estava bem na, na linha de frente até 2008, 2008 eu me afastei para produzir, porque eu, também eu via que o meu tempo estava consumido é, pelas aulas e pelas, pelos correntes burocráticos da oficina. É, e aí eu comecei a produzir mesmo, em 2008 foi o ano que eu comecei a, a fazer minhas histórias. Aí fiz muita coisa, muita coisa no, no virtual, trouxe alguns para mostrar para vocês, só que aí depois eu comecei a me meter em umas, umas coisas maiores, né, eu acho que a maior de todas que interessa, talvez a gente conversar aqui, é a Cosmic, que foi um serviço de streaming, que eu com mais quatro sócios, criamos no fim de 2000 e... Não, no começo de 2015 e encerramos antes do meio de 2016, é, mas foi uma experiência bem punk, assim, que vale a pena falar de algumas coisas.
2: Só diferente do, do Ramon que já produziu muita coisa em é digital e do Leandro, que estudou sobre isso no mestrado, eu sou só um leitor de padrinhos, assim. Eu não, não sigo. Produzir... Aqueles nove quadros Ah, tá. A gente, aí, tá. <risos> a gente isso, pode né? falar. Mas, assim, eu, eu sou muito mais um entusiasta e leitor, né? Uhum. Mas, assim, quando você começa a ler muita coisa, você começa a dizer que você é pesquisador, né? Porque você tem que trazer as pilhas de padrinho para casa, você tem que dizer para a mãe que tá, né, fazendo a coisa ali, né? <risos> tipo, tá no de novo? Tô estudando. Estudando. É diferente, né? mas <risos> Então, a gente tem que dar essa esse norte também para a nossa leitura, né? é. e aí acabo, acabei virando pesquisador por causa da leitura também. É. Com
1: certeza. É, eu acho que falar de quadrinhos digitais é impossível sem falar de quadrinhos tradicionais. Exatamente, também né? Então assim, é, uma coisa é o desdobramento da outra. Uhum. Eu sofri bastante lá no, no mestrado, né para quem não sabe, lá no, eu terminei o mestrado em comunicação também, o mesmo que o PJ está lá agora, é... E meu orientador era o Ricardo Jorge e, ele, e a gente estava pesquisando quadrinhos digitais. Né? E aí a minha pesquisa foi no rumo assim, da questão da linguagem, né? dos quadrinhos digitais. Então, até que ponto fazer quadrinhos no meio digital é a mesma coisa de fazer no tradicional? Ou não, é completamente diferente? Quais com são os pontos, quais são os pontos né? diferentes e tal. E, e aí assim eu tive que fazer um, um, uma busca mesmo por toda essa coisa da história, de onde vieram os quadrinhos. Né? acho que como né? surgiram os quadrinhos e, e como é que houve depois a migração o digital, mas antes de tudo, esse surgimento
2: é, o, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que uma linguagem ela não nasce eu particularmente acredito que uma linguagem não nasce, o cinema não nasceu em 1895, quando os irmãos Lumière tacaram o dedo lá no botão de ligado do cinematógrafo no, no porão de, num porão em Paris assim. o cinema não nasceu ali né? Ele desenvolveu-se esse é um, é um ponto, né a dificuldade de dizer que onde o quadril nasceu é porque, diferente do cinema, que tem um aparato tecnológico que, 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 seja, que pode ser... Servir... <risos> Alguém ficou muito irritado por causa do que eu acabei de dizer é... Enfim, diferente do cinema, que tem esse aparato tecnológico que, é, que pode ser visto como o, o, o início da, da linguagem, que eu particularmente não acho que seja o início, o cinema vem desde a fotografia, a fotografia vem desde a pintura, e aí vem nessa loucura que é o fluxo temporal anterior a ele, o quadril não nasce. Né? Se você for ver, todas as vezes Em que alguém diz que alguém fez o primeiro quadrinho É puramente uma decisão Política, certo? Se você for perguntar para um, um estadunidense um americano qual é o primeiro quadrinho que foi feito Eles vão dizer que foi o, primeiro, o Menino Amarelo em 1895 né? Se você disser que Perguntar para um brasileiro que pesquisa Ele vai dizer que foi o Angelo Agostino a, Italiano e erradicado brasileiro Que fez quadrinhos 30 anos antes do Menino Amarelo Lá nos Estados Unidos Se você perguntar para o japonês, ele vai dizer que foi o Rokusai Manga Bem antes do... do do Menino Amarelo, se você perguntar para um suíço, ele vai dizer que foi o Topfer. E assim, eles Cê sucessivamente.
3: Pra envelope, ele vai fazer
2: as torres do trajano. É, trajano em 103 d.C., a tapeçaria de Bayou <risos> em 1500. Então, assim, a gente tem, é, na, na, inclusive, quem quiser saber mais sobre a história do quadrinho, eu recomendo fortemente o livro chamado Imageria que é de um, um editor, um pesquisador de quadrinhos chamado Rogério de Campos, que é o fundador da editora Veneta, que lançou esse Imagerias, que é um apanhado de, mais ou menos, segundo ele, 500 anos da história do quadrinho. Então, são 500 anos aí. Na verdade, se você for, você vai acabar chegando na, na, na parede de, da, das cavernas de Lascaux, né, e tal, na, na França. Então, e você pode fazer esse exercício de retorno até o infinito. Ele faz essa semiose infinita aí, Isso. Pra,
1: pra o
2: texto inicial do livro é muito bom. Ele fala, gente, o primeiro quadrinho é o Yellow Kid, de 1895. Mas ele tem muitas características, na verdade, do primeiro quadrinho, que foi do Topfer. Que, na verdade, tem muitas características do primeiro quadrinho. Ele vai voltando no tempo e vendo isso. Então, assim, é impossível falar de quadrinho digital se você não falar de quadrinho, é, quadrinho impresso. Né? Ou quadrinho analógico, não sei. Antes
3: do digital.
2: Ou antes do digital, né? Quadrinhos antes do digital e depois do digital. Mas uma coisa que, para mim, sempre foi muito clara em relação à linguagem quadrinística é que ela é uma linguagem apropriativa. Ela é apropriadora. Não falo nem culturalmente, porque ela é apropriadora culturalmente. Porque a gente está falando aqui de web design, a gente está falando de a arte. Ela é sempre uma questão dialética, né? Ela sempre forma e conteúdo, né? Você quer, quer fazer uma pintura, você vai ter um conteúdo e vai usar na pintura aquela aquele meio de expressar o que você quer dizer. O quadrinho é a mesma coisa. E eu não vou falar de apropriação cultural do quadrinho, porque aí seria outra discussão para um outro momento, outra questão, etc. Mas a apropriação de forma. O quadrinista sempre viu uma nova um novo meio como um novo suporte para o que ele faz, né? Então, assim, se a gente for pensar, vou, vou chegar para o mais próximo, Menino Amarelo, né? Menino Amarelo, criação do Richard Huttkaut, como eu falei, em 1895. Coincidentemente, mesmo ano que os, os irmãos Lumière fizeram a produção do cinematógrafo lá na França, cinema e quadrinhos nasceram ali, ó. Sim, se você disser que é o primeiro quadrinho, né? É, ele, o Menino Amarelo, ele vem com uma sátira. Menino Amarelo é um menino com de, de descendência asiática que usa um roupão amarelo. Que ele é uma sátira da Nova York do final do século 19, né? 1895. E aí ele vem no papel no jornal. Não é isso? Se quiser falar, fica à vontade, tá? Também lembro, se quiser. Então assim, no jornal, né? Então a página do jornal impressa, colorida, tá, tá com menino amarelo, pronto. Ele já se apropria daquela página de jornal. Depois, 1905, vem o Wilson McKee com seu pequeno nome em A Terra dos Sonhos, né? Little Nemo in Slumberland. Uma coisa linda, magnífica, um dos melhores quadrinhos já feitos até hoje, em 1905. Mais de 100 anos. E ele lança o Menino Amarelo também na página de jornal, se apropriando daquele papel grandão, né? Standard do jornal. Aquele formato de, 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 de impressão. Lindo. Trabalho com arte no voo, assim. a é coisa fora do comum. O Ramon sabe que é... É anos à frente. O maqui quando ele faz... É, as páginas são imensas, né? Tipo dessa mesa aqui, entendeu? Tipo, e ele, isso é 1905. Isso, os, ele faz é, enquadramentos visuais que só vão ser possíveis no cinema com câmeras de 1930. Tipo, anos depois, entendeu? E ele já está fazendo aquela aquela Em 1905, como eu falei, o é que tem no comecinho do, dos anos, do, dos, anos do, dos anos do século 20, o lançamento do interpretação dos sons do Freud, né? E o McKee, ele brinca com a ideia do inconsciente do pequeno Nemo, é muito bacana o trabalho. Vale vocês dar uma olhadinha no Google. Então, muda, passa o tempo. Precisamos de mais quadrinhos, o pessoal está vendendo. A galera comprava jornal para ler quadrinhos. Não comprava para ler notícia, até hoje. Né? É, então, assim, a, a galera, se bem que não tem mais quadrinho hoje no jornal, dificilmente tem, né? Quase nada. Quase nada. Então, assim, a galera comprava o jornal para ler quadrinhos, para ler as tiras que eram lançadas diariamente. Né? E aí criam-se os, 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 os syndicates. São as empresas que são feitas para fazer a galera produzir tiras para exportar para o mundo inteiro. Então, um cara que faz a tirinha do Garfield, aquela tirinha do Garfield vai estar no Diário Nordeste, no Povo, no Diário de Pernambuco, no New York Times, enfim, no mundo inteiro, né? E aí ele ganha por essa produção. Então, a tirinha, o espaço da tirinha já se apropria. Então, você tem tá numa página várias tirinhas. Então, você já tem a mensagem do quadrinista se adequando ao formato que é dado a ele, né? E aí, em algum momento, alguém diz, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas tirinhas, vamos juntar tudo em uma página, botar várias páginas num compilado... Vocês sabem que nos Estados Unidos o nome dos quadrinhos é Comics, né? Porque as primeiras tiras eram cômicas. na Amarelo tá aí pra, pra dizer. Né? Então eles pegaram essas tirinhas e começaram a botar em páginas, e começaram a compilar em páginas e fazer uma capinha bonita, e viraram os comic books, que até hoje é chamado o quadrinho nos Estados Unidos. E aí quando eles compilaram numa revista, essas revistas começaram a vender, o pessoal começou a pensar, ei, interessante, mais um suporte pra gente. Vamos pensar em revistas que tem começo meio e fim nessas 24 páginas que a gente está lançando, e aí nasceu a revista mensal. Super-herói e tal. O super Herói, na verdade, o primeiro Super-Heroi vai nascer em 38, né? Com o Superman. Então assim, o que é que eu tô, que é que eu tô querendo dizer com isso? A gente já passei de 1895 até década de 30, 40, 40 anos. Sempre que tinha uma coisinha nova, o quadrinho de lá e se apropriava. Ah, vou fazer quadrinho para esse aqui, vou fazer quadrinho para esse aqui. Certo? E hoje, até hoje é assim. Até hoje. Então, o cara lá no, aqui no Ceará gostava de origami. Ah, vou fazer quadrinhos em formato de origami. Pode. Você pode fazer. O quadrinho é uma linguagem apropriativa, como eu falei. Profunda, é é muito, com muitas possibilidades de aplicação e barata. Esse eu acho um grande ponto. Assim, de Puta de merda, é muito questão. barato fazer quadrinhos, cara. Pensa, você agora, você tá querendo fazer um filme... Pensa que nesse filme vai ter um avião caindo E derrubando um prédio Pensa quanto você vai gastar pra fazer isso em filme Pensa quanto você vai gastar pra fazer isso Com, pa com papel e caneta Papel e lápis A
3: mesma coisa que você vai gastar se você quiser fazer uma história de drama Entre duas pessoas num quarto Exato. Um desenhista, um roteirista, um artefinalista Se não
2: for tudo a mesma pessoa é, a, mesma, a mesma tanto que você vai gastar pra contar a história de uma pessoa Presa numa, num quarto branco Entendeu? Tipo, quadrinhos São uma linguagem incrível por isso tudo, é essa possibilidade de se adequar ao seu, ao seu formato, como eu falei, desde a página de jornal até o comic book, e aí você pode falar da graphic novel lá na frente com o UIs, né? né? ou mesmo da, das revistas Inzine, A5, que a galera xeroca na esquina de casa, entendeu? ou chegando até mesmo no webcomic, que a gente chega na, nesse, nesse, nesse novo século com, esse novo, com essa nova linguagem, com essa nova possibilidade, esse novo suporte. Então, o quadrinho tem muito disso. Então, sei lá, o Snapchat, a galera pode fazer quadrinhos. E a galera faz quadrinhos no Snapchat, sim. Entende? Então, assim... O pensamento do quadrinho é sempre... Rapaz, onde é que eu posso colocar a minha arte? Claro que alguns têm preferências e outros não, mas... Sempre é possível adequar a linguagem do quadrinho ao uma, a uma um novo suporte. Desde lá, da página de jornal, até hoje em dia, com a internet.
3: É, o, o que eu acho... Essa discussão de quando é que o quadrinho começou ela já me cansou, uns 15 anos. Eu tenho muito pouco interesse nela, porque é você ficar querendo saber quem nasceu primeiro ou a galinha, né? Uhum. E assim, a imprensa e o Yellow Kid, sim, foram muito importantes para disseminação, para explodir essa, essa produção, para as pessoas verem que aquilo era possível, mais gente produzir, mais jornais irem pegando, até que se esgaçou, irem produzindo. Antes do do Yellow Kid, sim. tipo Enquanto o Angela Agostinho estava aqui fazendo as coisas, tinha,
4: Revista, tinha várias não? experiências,
3: centenas de experiências, mas nenhuma tinha sido tão massiva quanto o Yellow Kid. E o Yellow Kid é, teve uma coisa de, de, de ser lançado num momento em que os Estados Unidos estavam cheios de imigrantes, que as pessoas não, não falavam bem o idioma, então é, assim como o quadrinho é usado até hoje em manual de... E o que fazer se o avião explodir, né, aquilo é quadrinhos, aquela orientação simples com imagens, como é que você pega o assento flutuante e se agarra se o avião cair no mar, é, foi útil para comunicar com uma massa que não dominava o um idioma.
2: É. E aquilo, independente da pessoa de onde seja, se ela for... Sei lá, japonesa, brasileira, africana, americana, aquilo
3: vai, ela vai entender. Sim, sim, né? e, é, e, é, e é isso, assim. Mas, para além das qualidades narrativas do, do Yellow Kid e, e dos outros quadrinhos da época, a imprensa foi muito importante, porque foi um veículo novo, e aí eu, eu concordo com essa progressão, né, de que foi tomando espaço. Mas a imprensa como um todo foi uma oportunidade de quem queria se publicar, é, especialmente. Com a disseminação de Xerox, de mimeógrafo, de, 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 de formas de reprodução impressa baratas e acessíveis. Porque aí qualquer pessoa, qualquer moleque mesmo, podia desenhar aqui numa folha e lá na Xerox tirar 50 cópias, 10 centavos cada e sair distribuindo no bairro. Pronto, tá aí, tem que ter um, um padrinista um potencial. A imprensa fez isso com os padrinhos. Isso explodiu mesmo. E aqui é legal pensar em caras como.. É, é... O Will Weisner é um. É o ápice disso, mas várias obras. O Niro Nemo tipo, foi um, um louco virtuosista no desenho e na.. aquele cara podia ter se consagrado como pintor, como. Nas Mas ele escolheu ser pobre, né? Escolheu. Mas sempre tem esses doidos que tipo, não, vamos aqui esgarçar um pouquinho o limite do quadrinho. O quadrinho até então era tira de comédia, no preto e branco, ou com cores primárias. E ele, não, vamos aqui arregaçar aqui ver até onde vai, tensionar o limite do que é, do que é esse quadrinho, né? É, isso só acontece com com produção em massa. Eu acho que Rafaíns Oito, dez anos que, que, que eu e o ipj conversando a primeira vez de como é que a gente resolve os problemas dos quadrinhos aqui e tá, tal, não sei o quê. E é uma coisa que eu sempre digo aqui, é precisa de produção, precisa de, precisa de mais gente produzindo, precisa de quantidade. Né? Porque sem quantidade você não desenvolve a sua linguagem, você não, não chega em mais gente, você, muita gente não vê que é possível. Então a imprensa foi esse primeiro grande boom de possibilidade para os quadrinhos e na minha opinião até a internet não, não a internet surgir, mas talvez esses dias de hoje a, a, a primeira geração em que a internet já está perfeitamente é, entranhada, tipo ninguém aqui eu, eu duvido que algum de vocês lembre da vida de vocês sem internet né? eu lembro quando eu acessei a primeira internet de escada quando eu tinha 15 anos né isso já fazem 16 anos é, então assim é, vocês já são uma geração que cresceram acostumados com a internet à disposição. E, e na minha opinião, é, a internet é essa, essa segunda grande coisa, como a imprensa foi. É, Para possibilitar os quadrinhos é, se difundirem, virarem outras coisas, experimentarem outros limites.
1: Sim. Alguém tem alguma pergunta?
3: Eu, eu, não, eu não, nunca fui entusiasta Do webcomic Eu não sei se eu já falei isso pra vocês assim. Você fez tanta coisa. Eu, gosto, eu gosto de papel também Que nem esses nerds que estavam aqui Eu só aqui é. O primeiro quadrinho que eu publiquei eu, eu passei uma semana desenhando E seis meses pendando pra conseguir Viabilizar ele Atrás de grana, atrás de gráfica Atrás de lugar pra lançar e que foi a P1 na oficina de quadrinhos, né? em 2005 eu acho que a gente lançou a primeira publicação coletiva da oficina de quadrinhos, é, e, aí, e tudo deu certo, eu não tô nem dizendo que, que deu errado não, tudo deu certo, a gente conseguiu o patrocínio do BNB para imprimir, a gente conseguiu o auditório do Dragão do Mada para lançar, a gente conseguiu matéria na, nos dois jornais para divulgar o lançamento, o auditório lotou, é... foi, foi um sucesso. Só que a gente imprimiu 800 exemplares da revista Não chegou a distribuir 500 Gratuitos é, Foi um trabalho de 6 meses de, Não só meu, eram umas 12 pessoas envolvidas Então são 6 meses de 12 pessoas para mim isso é muita coisa hoje é, Mesmo que, sei lá, vamos ser muito otimistas três pessoas tenham lido cada um desses é, 500 exemplares que foram distribuídos 1.500 pessoas podem ter lido essa publicação Isso é muito oneroso Na época eu fiquei com essa sensação De que, de que é, trabalho é, demais, é né? muito oneroso com uma história ruim de, de quatro páginas que eu fiz, entendeu? Porque a história era terrível Inclusive <risos> é, E aí, sei lá, dois meses depois Apareceu um site Que, que eu mandei Uma história para eles Uma história de oito páginas que eu demorei A mesma semana para produzir a história foi vista por 8 mil pessoas, eu fui pago 500 dólares pela participação e, e era, era um site de, de novos talentos da ADC, que não existe mais, uso o de Comics. E eu fiquei recebendo cartões postais da ADC minha ficou muito, muito orgulhosa de mim. Achou que ia dar certo esse negócio. <risos> é, então assim, quando eu, essas duas primeiras publicações que eu fiz, que eu olhei o tanto que me deu trabalho, Consegui lançar um padrinho impresso. E o quanto foi fluido e chegou em mais gente e me desgastou menos publicar um padrinho online, foi a primeira vez que eu. Caralho, tem, tem, tem no que mexer aqui. Né? E, e até hoje eu não desisti do padrinho do artesanal, tanto que eu imprimo coisa com serigrafia, que não faz menor sentido. Né? Mas é, todas as experiências que eu fiz com o padrinho digital, me deram menos trabalho, me rendendo mais frutos e chegou em mais gente do que as experiências que eu fiz para a artesanal.
2: Tem então, uma coisa para falar, mas deixa eu de perguntar aí. É, eu
3: falo que, é, quando a imprensa começou
1: a, a ser a dar esse segunda, ela seguiu como nova mídia para o né? quando a gente se reinventar para se adequar e ser é, se assim, revolucionada naquela época. Né? Hoje em dia, a internet, como, como também, sendo como essa nova revolução, o que eu fiz naquela época, é, a naquela época, como é que a gente
3: pode se revolucionar para se adequar a essa nova? De repente, a, a gente sabe que o quadrinho ele,
1: ele físico, ele tem uma um linguagem como você deve passar. Como é que a gente pode é, fazer com que um, uma vez fazer linguagem, um linguagem de quadrinho, mas que tenha uma coisa extra, daí ela vai se adequar a um ambiente mais abrangente do que não
3: tenho essa resposta. <risos> eu tenho algumas tentativas. É, eu posso. Porque eu vou mostrar algumas para vocês, que foram tentativas específicas, apontando para alguns campos específicos. Continuo pegando minha cabeça nisso, mas não tenho a menor pretensão de, de conseguir apontar um caminho. Assim. É, é, é totalmente campo aberto
1: pra gente tentar o que, o que dá na teia, né? Quando eu entrei no mestrado eu tinha a pretensão de chegar em algum tipo de conclusão. E eu desisti, <risos> eu, eu assumi a postura de, não, é, é cedo para dizer, é preciso de mais experimentação, é preciso de mais tempo, é linguagem volume linguagem. coisa, é, a é gente... uma coisa nova, é uma coisa que, que realmente é um fenômeno que vai se transformando também.
2: A gente fala disso na internet, né, de, ah, cara, como é que vai ser, como é que a gente tem que fazer pro quadrinho pra internet pra bombar e tudo mais, como é que a gente usa essa linguagem. Mas aí, se a gente for pensar na origem do quadrinho impresso, tu acha que a galera que tava fazendo quadrinhos no começo do século 20 sabia pra onde é que eles estavam indo? Que tava Cara, o Jerry Schuster e o Joe, e o caralho, Jerry Siegel e o Joe Schuster, os criadores do Superman, venderam o Superman por 200 dólares. Hoje o cheque que eles assinaram vale milhões. O cheque que eles venderam por 200 dólares do Superman, hoje vale milhões, entendeu, tipo, e eles não sabiam o que eles estavam fazendo, cara O Superman não nasceu pra ser o primeiro super-homem Eles eram chamados de heróis encapuzados O super-herói nasce bem depois Depois que o Superman bomba, a galera yeah, cara. Tipo, 38, né? 9 anos depois Da, da, da quebra da bolsa de valores de Nova York a galera se matando porque tava sem grana Tava se lascando e tudo mais A galera se suicidando porque não tinha mais Nenhuma perspectiva de vida Aí vem os heróis né americanos pra retornar A ideia do sonho americano Que se perdeu na década de, 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 no final da década de 20 né No começo da década de 30 Aí vem o Flash Gordon Vem o... Me ajuda sabe de algum? Tarzan Essa galera Tipo do homem branco americano yeah, Somos os poderosos Entendeu? E aí E aí vem um doidinho De Krypton Tá ligado? Jogado assim No meio de uma numa, 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 Em uma Cesta através do universo Um, um Moisés Sci-Fi Tá ligado? O Schuster e o Segel Eram judeus Né? A, a indústria americana Dos quadrinhos Nasce judaica sabe E vem esse Moisés sci-fi porque é isso. É, é Moisés posto na, no, no rio, que é levado, e a mãe pega e tudo mais. E aí, enquanto Moisés era pego pelos, pelos, pelos reis da, do Egito, o, os reis de, eram de coração, né? O, a Marta e, e o Jonathan Kent. Então, assim, eles não estavam sabendo o que, é que eles estavam fazendo, não, cara. E quando eu vejo os trabalhos do, do Ramon, e vejo os trabalhos da Cirlana, e vejo os trabalhos da Giovanna, e vejo os trabalhos dessa galera que está fazendo essas piras no quadrinho de web... Duvido muito que eles saibam o que, é que eles estão fazendo. Entendeu? Eles estão querendo brincar. E era isso
3: que a galera queria fazer. Eu vi assim, uhum. eu vi assim, uhum. rapaz, isso aqui. Tu tá falando da coisa do Snapchat? Dia desse eu peguei as medidas de tela do Snap Store, ou do Insta Stories aí, né? Tipo assim, eu não tenho nenhuma ideia, eu não tenho nada mais Falei, cara, ah, Isso aqui dá, dá samba. E você vai juntando essas ideias aí, um dia você tenta alguma coisa e dá certo ou não, mas assim. Eu não sei se o... Manda, o... manda! Então,
2: assim, é... aí vai de perguntar pra vocês aqui, o que vocês acham que poderia melhorar? O que vocês conseguem ver ah. hoje em
3: dia que já tá, tipo, um passando bastante, que tem potencial, assim, <risos> tipo, isso
2: aqui é caro, isso aqui é Eu tive a oportunidade é... né? Sim, sim, eu tô gravando esse papo aqui porque eu virei a doida dos podcasts, né? Tô... <risos> Tudo que é conteúdo que eu tô juntando com um amigo para falar sobre quadrinhos, eu tô gravando que eu tenho um podcast sobre quadrinhos, né? Hashtag AD, hashtag advertising, né? Fazendo aqui. Avantecast.com, que é o site do grupo que eu faço parte. Toda semana tem um podcast novo, eu tô gravando isso aqui pra, pra tornar um podcast. Caso fique bom, espero que fique. É, eu tive a oportunidade de conversar anteontem com um cara de Pernambuco chamado João Tu Já ouviu falar dele? João Lim. João Lim, é artista gráfico, quadrinista, certo? Ele estava, nesse, no momento que a gente gravou a conversa, em Florianópolis, porque ele estava dando uma, uma... Florianópolis não, perdão, em... Santa Catarina, uma cidade de Santa Catarina do interior. Ele tava numa oficina de... O quadrinho sense E ele tem uma oficina que se chama Vídeo Quadrinho. Eu fui lá perguntar pra ele na, na conversa. Cara, o que diabo é vídeo quadrinho? Aí ele falou sobre a, a experiência dele, né? Ele é um cara que gosta de desenhar. Ele é um cara que gosta de fazer quadrinhos. Mas ele é um cara que gosta de fazer música. Ele é um cara que gosta de teatro. Ele é um cara que adora ilustração. Ele adora fazer vídeo. Ele adora muitas coisas. Sabe? E aí, o que é que ele percebe? Antes da internet, antes do advento da internet, usando os termos dos artigos científicos da década de 2000, antes do advento da internet, esse negócio aí que os jovens usam hoje em dia, os jovens, né? tá na boca do povo, a internet, a rede mundial de computadores, né? Antes disso, o quadrinho, a gente tava fazendo o quadrinho dele aqui, e o amigo dele, de, 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 é, músico, tava tocando violão do lado, e o amigo dele, de cineasta, tava com a câmera do lado aqui, os três estavam ao mesmo canto, mas eles não conseguiam dialogar. O que, que acontece na internet? Quadrinho, texto, palavra, imagem, vídeo, música, tudo virou um monte de 0 e 1. Um. Todos esses foram equiparados na, na, na característica de produção. Você consegue produzir uma música e transformar em MP3 e jogar na internet tanto quanto você consegue fazer uma imagem, fechar em PNG e jogar no seu WordPress, certo? Então, o que, que eu vejo no quadrinho na internet? O que eu vejo é a tendência de ele ser cada vez menos quadrinho e ser cada vez mais alguma coisa mais. Quadrinhos para o MacLeod é imagens pictóricas de chapostas de sequência do liberado. O que é isso? Você tem imagens, certo? Pictóricas desenhadas... Justapostas, postas em uma sequência que você escolhe Em sequência liberada Que você escolhe, a liberação e você escolher alguma Isso. coisa
3: é importante porque é o que diferencia da animação hein? Isso Porque você vê as duas ao mesmo tempo E não uma substituindo a outra Que
2: aí o cinema ele é uma linguagem sobreposta Isso A imagem se sobrepõe, o frame posterior se sobrepõe imediatamente ao frame anterior E assim por diante nos seus uma hora e meio de filme E no quadrinho não No quadrinho não, tá tudo lá na página então você vê a página, depois é que você vai ver o quadrinho e você percebe o Thierry Grochim, né? Que é a Suíça ele fala que a, o, 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 a, onto, o, caralho, a, a característica ontológica do quadrinho é a solidariedade icônica. O que quer dizer isso? O quadro que você está lendo, ele é, ele é por si só importante, mas ele não é nada se ele não estiver ligado ao fluxo dos quadrinhos anteriores e posteriores. Então esse é quadrinho. Só que quando você chega na internet. Você vai ouvir lá, vai, vai você tá no finalzinho dos anos 2000, começo, é, finalzinho dos anos 90, começando dos anos 2000 Aí você vê um rapaz, que hoje mora, Fortaleza, hoje mora em em Ceará, chamado Fábio Yabu E vê que ele lançou um negócio chamado Combo Rangers Tá ligado? Combo Rangers? Que coisa legal, uma versão brasileira dos clássicos do Tokusatsu, interessante Vou lá ver, aí você vê o quadrinho do cara, massa, traço bonito, aquela coisa meio mangá Aí tem um gif Porra é essa? meu quadrinho impresso não dá pra ter GIF. Eu não tenho como ter movimento no meu quadrinho impresso. E aí o cara vai estar tá com GIF. E aí você vai, tem um negócio você aperta e você ouve um som. E aí cadê aquela característica lá da imagem pictórica justa justaposta e sequência liberada? que é quadrinho isso aqui? Pra mim, Pedro José, não é mais. Mas não deixa de ser. É quadrinho em um ponto, mas é animação em outro ponto. E é cinema em outro ponto quando começa a ter imagem em movimento e com som. Porque cinema é audiovisual.
3: E aí, pra que precisa ser só uma coisa, né?
2: Quando eu falo, às vezes, assim, por exemplo, tem quadrinhos que eu leio que tem muito texto e tem imagens acompanhando o texto. E eu acho que às vezes esses quadrinhos são mais livros ilustrados do que quadrinhos. Quando eu falo isso, as pessoas dizem. Ah, tu tá diminuindo, não sei o que, quer dizer que não é tão bom. Não, não tô dizendo nada disso.
3: O texto pode ser incrível.
2: Pode ser incrível, a imagem pode ser incrível. Eu tenho uma edição inteira do Monstro do Pântano do Alamur, que é uma página, que é uma imagem inteira e só texto. Aquilo pra mim não é quadrinho.
3: Aquilo pra mim é um texto ilustrado, é um livro ilustrado. Assim como eu já li da Afinada Conrad, tinha uma história ilustrada chamada Menino do Kampung, que era um livro infantil ilustrado, aquela página zona gigante, que... Eu não me conformo daquilo que eu não ser chamado de quadrinho. Uhum. Porque tinha todo o movimento, tinha toda a sequência. O timing. Tinha tinha, Inclusive, que nem precisava, na minha opinião, mas tinha elementos que, visuais que foram tradicionalmente construídos no quadrinho linha de movimento, fumacinha quando o menino estava se danando. É... Desculpa interromper. Não, fica muito. Mas é limítrofe. O, 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 todo o quadrinho que eu acho interessante, ele. Não, não foi cruel, agora tem muito quadrinho <risos> Caxias vão na linguagem que é incrível Mas tem um a, as, O quadrinho ele é muito Tangenciável por outras Linguagens E na web então isso foi tipo 10 níveis acima
2: É tipo a, Quando eu falo, por exemplo, tem eu, Quando eu coloco essas questões de ah pra mim não é mais quadrinho é um Livro ilustrado, eu não estou colocando nenhum juízo de valor Não é como por exemplo um quadrinho Não sei se você já leram um mangá chamado Gourmet que é de um cara chamado de uma dupla chamada Gintoki Taniguchi e o Masayuki Kuzumi. Parece um muito bom, é o meu mangá favorito da vida. Certo, é incrível. Mas ele tem uma aquelas capas que são capas que você tira. Como é o nome, É luva, né? Luva. E aí na luva tem assim uma tem várias críticas naquela né? coisa tipo um filme extraordinário, Nova... New York Times, Bom que Sal, sei o que, né? Aí tipo no... nesse gourmet tinha uma crítica que eu quase rasgo a luva. Que era assim, esse quadrinho é tão bom que Ai, parece literatura. literatura, me doeu no âmago do meu ser, porque, cara, isso é pôr juízo de valor. Dizer que um quadrinho é tão bom que parece literatura é pôr juízo de valor, Porra, são duas iguais diferentes, cara. Você quer fazer literatura? Faça. Quer fazer quadrinho? Faça. Quer fazer os dois misturados? Faça. Mas são duas coisas diferentes e um não é melhor que o outro. Você pode dizer, por exemplo, que quadrinho é mais barato que cinema, isso é um fato, mas eu dizer que quadrinho é melhor que cinema, pelo amor de Deus, não posso falar isso. Não tenho como, isso é absurdo falar um negócio desse. A, a dificuldade de responder essa pergunta
3: não é, não é preguiça não, sabe
2: assim? <risos> Nem enrolação, né? É, não tô enrolando assim.
3: Mas é porque assim, no começo desse ano eu, eu queimei o meu PC. E eu, eu sempre gostei de usar PC de mesa, odeio o notebook. Eu não consegui comprar um PC de mesa, <risos> porque as lojas não vendem mais. É, a gente não sabe hoje como é que a internet está sendo usada. Quando eu comecei a fazer webcomics eu tinha a imagem do cara, que o cara ia ler aquilo sentado numa mesa com um teclado e um mouse, o número de pessoas que acessam a internet assim hoje em dia é baixíssimo, é celular, é smart tv, é Tableta. tablet, é, ou no máximo assim, se a pessoa for muito velha, o um notebook, né? é, então assim, a gente não sabe, eu, eu não faço a mínima ideia como é que o, é o barafunda foi consumido. No, 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 nas possibilidades de celular. Ele não foi planejado para isso. Então, assim, quando eu digo que eu não tenho resposta para isso, é porque eu não, não, eu não faço a mínima ideia mesmo. É, vez ou outra eu encontro um caminho e testo. É, mas, assim, é, é um espaço muito amplo. Os testes têm uma abrangência curta, até porque eu sou péssimo em manter minhas coisas no ar. Né? É, e. e... E são experimentos muito pontuais A gente está muito no embrião disso Alguma coisa em algum momento Pode estourar Que, que vai a, a gente não vai conseguir acompanhar Como é que foi é. o fluxo disso né? E sei lá, tipo, eu até tipo, Um nos dessas experiências Não com padrinho, mas com ilustração Sei lá, tinha umas ilustrações que eu postava No Facebook em 2012 Que de repente vão um ter 300 mil compartilhamentos E você fica tipo o, o que é isso, né assim, como, é, como é que você construiu um fluxo do desenho que eu fiz até isso aqui, tipo, não é claro, é uma coisa que ainda tá muito...
2: Não dá pra planejar, né, cara?
3: Eu, eu acho que eu podia mostrar algumas coisas... Ah... Só, só pra
2: constar, pra mim, o, o que eu vislumbro de possibilidade do quadro na internet é o hibridismo. É a mistura. A tendência maior de tudo, desde o começo, na verdade, desde o quadrinho na internet, é a mistura. E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, na verdade,
4: né?
3: Outra parte também do exame, né? É, eu trouxe algumas coisas aí, eu trouxe esse, bota esse Day of Prey aí, ó, é só uma imagem, que é a única coisa que eu tenho dessa, primeiro é ver que eu fiz, né? o site saiu do ar e eu perdi meus arquivos, que isso aconteceu algumas vezes na minha vida, e essa é a única imagem que eu tenho. Esse foi é o trabalho que sai para descer? Foi, não, não parece nada o meu trabalho, <risos> não é é, mas que foi isso, tinha sido uma história que eu tinha feito no papel, quando eu vi o site foi o Daniel Brandão, inclusive, que me falou desse site. Eu mandei, eles aceitaram, eu levei um susto. Aí era uma competição mensal de 10 histórias, que, de oito páginas, que a história ganhadora, eles bancavam pra continuar produzindo. Só que era aquelas coisas de votação que eu nunca tive a menor disposição barra habilidade. Eu nem lembro, a minha ficou tipo sétima ou oitava assim, mas foi massa. tire isso aí. Tira isso aí, sai, sai. Sai, 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 sai. <risos> né? Eu <vou> <risos> da vida, né? É... Aí uma segunda experiência digital que eu tive foi esse Mojo aí, é um PDF. Isso é um, era um site brasileiro, que na verdade era Mojo Books, do Ricardo, eu não sou bom de nome, não vou lembrar não, que era a galera que adaptava uma música para um conto. Era uma coisa meio assim, se essa música fosse literatura como ela seria. E aí eles decidiram lançar uma versão para quadrinho e foi um fiasco, na verdade. Teve umas quatro histórias, mas eu fiz essa aí. Olha o também, Depois eu precisa mostrar. Aqui. <risos> Vai passando. E aí tinha essa, essa esquizofrenia mesmo assim, de. Tipo, foi, foi o segundo trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz pensando no digital, e aí eu fui lá pra técnica mais a que eu dominava, que era nanquinha aquarela, pintando, na mão, né? Foi a única coisa que eu fiz desse jeito. Então é aqui,
2: Ramon, aqui já dá pra pontuar duas coisas aqui, só pra, pra constar. É. Acho que as duas maneiras que você tem de usar a internet para a publicação dos seus quadrinhos, uma delas é a divulgação, como tu falou, tipo, tu botar uma imagem e ter 300 mil curtidos é, de compartilhamento no Facebook, você usa a internet como suporte de divulgação, então você pode tacar o um seu PDF no, no Sul ou jogar seu PNG na sua página de Facebook. Pode. Entendeu? Você não precisa utilizar. Não é necessariamente porque tem todas as ferramentas lá para você fazer uma obra que utilize todas elas. Inclusive, é muito mais tem, se você quiser fazer um quadrinho que use animação, música, é, 3D, é, realidade virtual. <risos> enfim, vai ficar, vai ficar uma grande bagunça. A menos que você seja muito bom, tipo Paulo Moore, que é possível. É, você pode. Mas você não é necessariamente que você tem todas as ferramentas que você precisa utilizar ela Você pode usar a internet somente para colocar seu PDF, seu PNG. E vai ser massa.
3: Que até, muito recentemente, era...
2: Era o que, a forma. Era o que rolava. Que é você fazia o seu quadrinho, você não tinha grana
3: pra imprimir, você
2: botava o PDF. Uma página no Facebook. é aí você chega num nível como, por exemplo, Crônicas de Wesley. Alguém segue aqui Crônicas de Wesley? Tem mais gente que segue aqui do que fez a oficina de quadrinhos, olha só. O cara é do interior da Bahia, tá ligado? Mórmon, passou dois anos parado, né? Por causa que ele foi fazer o... A, sei lá, as mormices lá, não sei qual, como é que missão. se fala. A missão, missão, <risos> é... Deixa eu fazer a missão é, <risos> aí beleza e tá lá aí ele tem tipo um milhão e trezentas mil curtidas bicho acho que nem sei lá programas da rede TV não tem essa audiência tá ligado alguns da Globo talvez não tenha essa audiência duvidar entendeu é, é absurdo a gente pensar que um cara no interior da Bahia consegue uma audiência desse tipo na internet é louco sabe é tipo a, a Cirlana, que tem seus Sei lá, acho que 400, 500 mil curtidores, cara. Menina que é de, de morada nova. Sabe? Ricardo, tem quantos curtidores na tua página? 40, 40 mil? Aí, o cara do Ipu aí, ó.
3: Um
2: cidadão mais proeminente de Ipu. É, 40 mil votos dá pra ser prefeito em Ipu? Aí. Olha aí. Entendeu? <risos> então... É sério, aí a internet também pode ser esse espaço de divulgação, sem precisar necessariamente usar todos os materiais
3: da internet. Depois disso, eu, eu, eu sempre tive esse fluxo. Eu fazia uma coisa pra web, voltava pro artesanal. Aí eu fui fazer umas coisas que foram as minhas primeiras experiências com serigrafia, com truque de quadrinhos, mas não trouxe, não interessa. É, e aí chegou um bicho doido do cinema, o Alisson Lacerda, que na verdade queria fazer... Filmes de zumbi em Fortaleza. Né? Só que era caro pra caralho, né? E, e aí ele. Foi exatamente o que o Pedro escreveu, falou: e se eu fizesse em quadrinhos, né? E aí eu não conhecia ele, um belo dia chegou um e-mail pra mim e um o cara propondo fazer um quadrinho de zumbi em Fortaleza. É, e aí eu acho que foi a primeira ideia que eu levei a sério pro digital, assim, porque é, eu, eu falei: eu topo. Mas a gente nunca vai imprimir isso, vamos pensar ele pro digital e vamos chamar o um cara do digital para pensar junto com a gente. Que aí era o roteirista, que era o Alisson, eu de desenhista, e a gente chamou o Boro. Que foi aqui daqui, nunca se informou, talvez vocês já tenham Boro visto, Sarda, né? um... Boro né? Um busto dele aí, estou escondendo. <risos> é... E aí esse cara entrou no projeto com o mesmo peso de roteirista, de roteirista e de designista. Ele interferiu na história, ele interferiu no, no tamanho dos capítulos que a gente lançava é, e diminuiu muito a audiência da história, inclusive, porque ele transformou o site numa coisa meio jogo, complicado, que não tinha um menuzinho claro, tipo, pra ler o capítulo e tal. Isso, e obviamente, não tá mais no ar, né?
2: Ah, mas tem aquela página que é o Plano Geral de Fortaleza, é, tem?
3: Fecha aí, é... ali. De... É, esse aí. Fala
2: um pouco sobre a... essa aí, tinha já? Tinha. Hyperlink?
3: não. Ah, tu tá falando da página é. inicial. Não, não. A página inicial era um desenho da Washington Soares Devastada. É, e aí tinha um zumbizinho um no canto, assim, um papel voando e tal, que só acontecia quando você parava o mouse em cima. E era ali que você tinha que clicar pra ver a história. E não né?
2: tinha texto nenhum. nenhum era tipo, essa
3: imagem, você entrava no site e tinha essa
2: imagem, aí te vira.
3: Fora isso, a gente fez uma campanha viral de tipo, Sim. A gente casou o lançamento com aquela história do fim do mundo Maia, acho que tá, é.
2: 2012, né? né?
3: É, foi o fim de mu do mundo de. 2012. É o mais recente, né? Porque tem teve uns três
2: pra cá, não, mais não foi também? Mas foi. É. E aí a gente fez uma contagem regressiva
3: no Facebook. que <risos> <risos> É, aquela ideia louca que eu. <risos> Porque a gente fez um, soltou um flyer dizendo que quem compartilhasse aquilo ali eu ia desenhar o avatar da pessoa zumbi. Fora, Quantas pessoas? Foram mais de 700. Eu não fiz todos, Claro, certo. tô esperando o meu até hoje, mas eu fiz uns 400, cara. Tá? E aí minha vida virou um inferno, eu tava no, no bar tomando uma cerveja e alguém falava: "Pô, tá devendo meu avatar de Mas assim, foram coisas do digital que a gente usou para chamar a atenção para a história e deu certo. Essa história, ela... E aí a gente também me lasquei pra produzir material com antecedência Pra gente conseguir lançar um mini capítulozinho toda semana Uma coisa meio formato série assim, episódio de série e tal E foram, sei lá, acho que 14 semanas seguidas Toda semana com uma coisa nova E, e teve semana que teve de 12 a 75 mil acessos É... Então, assim, foi a primeira grande experiência mesmo. Acho é essa. É, é esse aqui, você ó. era esse cara. Isso aí era no um site, te hum. Aí eu sei que nesse mundozinho que você aqui, você clicava e fazia alguma coisa, tinha algum carro que a pessoa tinha que vasculhar, era quase um. <risos> Ninguém disse,
2: de 90, e, assim. é, e, todos, e toda semana, como tinha uma história nova, era um novo hipernick posto dentro dessa página inicial, né? É, não era fácil, gente, ler a história.
3: Uhum. Não tinha usabilidade.
2: Eu acho que esses 75 mil, não passaram <risos> é. e aí. E aí tem outro aspecto também, Boro, que tu tá falando aqui do, do Até o Fim do Mundo, que vai se espelhar muito no Barafunda, que a gente já pode pontuar, é que na internet a gente tem a possibilidade de criar uma narrativa não linear. Ou pelo menos umas narrativas que são paralelas né? Roteiros que não são O clássico do quadro impresso Que começa na página 1, termina na página 24 Você manda desenhar, pronto, já era E é aquilo ali
3: é, Esse fluxo veio do livro Esse fluxo ocidental, esquerda para direita De cima, cima para baixo. baixo É uma coisa que veio do livro, a gente aceitou Livro ocidental, porque livro
2: no oriente ocidental. já é Direita, esquerda, cima, baixo né?
3: É E sei lá, tem as histórias dos incas Dos zigue eles... É, muito louco mas assim depois dessa tal da globalização aí ficou instituído de alguma forma que o nosso olho é, lê assim né é, mas não tem porquê na, na internet a gente continuar aceitando isso necessariamente né? o, o, o que eu ainda pode deixar aí o que eu ainda ia falar do até o fim do mundo é que assim ainda era muito parecido com o PDF né? o que a gente mudou a gente mudou o formato da página para ficar mais adaptado à tela, pra você não você ter que ficar dando um extrô em cada página pra chegar ao fim dela. É... Não pode deixar, é feio, deixa eu. <risos> <risos> Só porque é do Taos, né? Essas fotos teve, 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 teve semana que eu desenhei três páginas por dia, gente, isso é uma loucura, né? Mas o que a gente investiu no, no, até o fim do mundo? Primeiro, eu acho que a primeira coisa foi assumir não vamos imprimir isso aqui. Eu acho que até o João Alisson tem raiva no cara disso, porque eu acho que ele queria pelo menos dele, assim. cara a, a, Mas eu, tipo, foi a primeira condição que eu falei assim, Não vamos imprimir. Vamos pensar o melhor possível para o digital. É, essa coisa de, 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 do tripé criativo do webcomics virar um roteirista, um, um desenhista e um cara de interface, é, mas, do ponto de vista narrativo, ele era todo um historinha tradicional do padrinho. Era uma página com alguns quadros, você passava para a próxima, que tinha uma você continuava, terminava o fim do capítulo, a próxima semana tem mais, e era isso, sabe? Assim, do ponto de vista da linguagem, a gente não explorou nada do que era possível. Não, a gente explorou as coisas vocês fizeram coisas que se é, falavam... É, tipo, um quadro que aparecia e desaparecia. Tem. Talvez dê pra ver. Volta lá, volta. Olha, eu tinha esquecido. <risos> Qual é? Esse eu, a gente vai, vai, é nesse esse primeiro capítulo tem Vai passando aí, devagar. Pode ir. Vai. Pronto, aqui. Volto mais uma. Aqui era o primeiro momento de tensão da história, né? Que a mulher tá pegando água no rio Pajeú, que é ali na Guanabia, perto do CDL. É, Dom Manuel, né? E ela é surpreendida por um zumbi. Quando a gente passava aqui para a próxima você só via esse quadro. Né? O resto estava em branco. E aí passava de novo, mostrava esse, passava de novo, mostrava esse e desaparecia esse. Né? Que, que não foi nada que a gente inventou também. Tem o Mark Wade do do trio Andy, que já estava fazendo isso. Mas era qualquer brincadeirinha com isso, né? É, mas pode fechar e, e voltar pro balada. Né? É, então assim. A gente não testou quase nada, do ponto de vista da linguagem. Era uma história de padrões totalmente tradicional, só que a gente teve uma preocupação em acolher ela melhor no digital. A gente fez um site para isso, a gente ajustou o formato de tela, a gente fez uma divulgação que fazia sentido, é, e era isso. Tinha alguém para perguntar? É, se existe algum, alguma diferença no geral, quais são as... Uh... O que o educador precisa aprender ou entender para se tornar um quadrinista? O que difere é das. Aí ah, eu acho
2: que é bastante coisa. São, muito... são duas coisas completamente diferentes do educador e quadrinista, cara. São duas linguagens. Ah,
3: não, mas, mas, é, Eu acho que a gente pode
2: falar mais do isso, é isso. Não, mas só aí o, não é só isso, não. O vou puxar a palavra acadêmica, né? Porque eu não desenho. Então eu tenho inveja, então eu estudo, né? É, e o da Barbieri ele fala que a ilustração ela, ela tem um caráter que ele, ela, é, ela é completude né? você desenha uma ilustração, você quer que toda a informação que quer que esteja naquela ilustração esteja nela então ela é bem é, completa né? Barbieri é um quadrinho é um teórico italiano que inclusive caso queiram ler o livro dele vai ser lançado agora no meu do ano aqui no Brasil chamado As Linguagens do Quadrinho e ele fala da ilustração, que a ilustração é essa caráter completo, né? Você faz uma ilustração, você quer que todas as informações estejam dentro dela. Saca? Por mais que seja uma ilustração minimalista. É uma ilustração que ela seja completa em si. Ela informa em si. No quadrinho isso não existe. O quadrinho necessariamente é uma narrativa visual e ela tem um fluxo. Então existem pessoas que desenham bem pra caralho. Mas que são péssimos quadrinistas. Assim como existem ótimos quadrinistas que são desenhistas bosta. Mas fazem, sabem fazer histórias boas Porque você tem um fluxo narrativo O quadro A que vem, depois de, que vem antes de um quadro B O quadro B que vem depois de um quadro A E antes de um quadro C e assim por diante Então a narrativa visual ela é completamente diferente de um ilustrador O ilustrador ele quer colocar tudo De uma forma só O desenhista ele tem que saber o que expor E o que não expor. O que deixar nesse quadro E o que não deixar nesse quadro Inclusive, muita gente, ilustrador que quer fazer quadrinhos, às vezes tem esse vício de querer colocar tudo de uma vez só. Não deixar espaço para balão. balão, não pensar no cenário, ou colocar vários personagens de uma maneira, só de uma maneira não fluida. E às vezes, como, a gente, como o Ramon mesmo falou, a gente tem essa leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aí você tem um quadro que o personagem está dando um soco no cara da direita para a esquerda, e aí ele embola todos os, balão, os quadros, você não sabe qual é o quadro, o quadro que vem logo depois desse. Ou coisas básicas, são, por exemplo, a virada de páginas de um quadrinho. Os momentos de surpresa podem ler a partir de hoje. Vou dar a dica aqui. Momento de surpresa em quadrinhos sempre vem em página ímpar. Porque a página que vem logo depois da página PAC, pá, é a da virada. Você tem que virar. Você a tem que virar a página e, pum! Surpresa! Sabe? Podem ver, mudei a vida de vocês né, a partir de hoje. Então assim, é toda vez que eu dou aula de estudo narrativa de quadrinhos, eu digo o seguinte, gente, vocês vão sair daqui e vendo a Matrix. E é isso, quando você começa a dar uma linguagem. Estraga muitas histórias. Estrota tá é doida, o cara já sabe, na, já senta na sala, na sala de cinema já sabendo como é que o filme vai terminar, assim. Mas é, é o. É o problema, né? De, de começar.
3: Eu acho que essa é uma coisa. Eu, por exemplo, eu acho que. Eu, às vezes eu ilustro alguma coisa porque alguém me pede, eu desenho, né? Mas eu acho que eu sou um péssimo ilustrador. Toda vez que eu termino um desenho, uma ilustração, eu fico. Ela tá pedindo outra eu tá pedindo a próxima não 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 falei não tudo. deu tudo não, é, não coube eu fico desconfortável, ilustrando porque eu tenho a pena do quadrinho mas fora isso é, não existe um jeito de, sair de fazer quadrinho é. tipo, essa experiência com o Alisson que vinha do cinema foi muito doida porque ele não era um grande leitor de quadrinhos ele era um roteirista de cinema um puta roteirista de cinema mas ele não compreendia esses mecanismos tão bem ele me mandava um roteiro de cinema <risos>
2: Zumbi então, entra terra, na sala.
3: Externa, dia. Era assim. Sempre estaria. É. E eu decodificava aquilo e às vezes eu, às vezes eu dizia, ó, oh, isso aqui não vai dar num capítulo. Tu vai ter que quebrar esse capítulo no meio porque eu preciso de três, quatro páginas pra contar isso aqui que tu tá propondo. Então o desenhista, no caso do projeto, era quem Deculpa. regia essa dança aí de, de como é que vai ser contado isso. Mas tem roteiristas malucos, o Alan Moore é o melhor exemplo disso, né? <risos> que, que descrevem minuciosamente cada coisa que vai ter no, no quadro. O Alan Moore, inclusive, talvez prefira o ilustrador do, do que, que o que quadrinista uma... para trabalhar com ele, porque esse pensamento narrativo que o, que o Pedro está acusando, que faz falta para o ilustrador no quadrinho, ele pode ser suprido por outra pessoa na equipe, no caso o roteirista.
4: Né? É,
3: mas assim, são duas coisas
4: completamente
3: diferentes total. total, o ritmo é
2: no Barbieri, quando ele fala no, no linguagem dos quadros, ele fala exatamente da, da similaridade do quadrinho com a música e ritmo é a questão né? você tem os beats, né? que, no cinema você tem os beats o né? personagem pega um copo d'água dramaticamente, do mais, aí levanta sai da sala, isso são beats, são ações que, que são dramáticas, né? que trazem um grau de dramaticidade, no quadrinho é a mesma coisa
3: e tem umas camadas que o roteirista talvez nem alcance, que, sei lá, e isso eu tô falando de fazer um mestrinho, assim, fazer um super-herói. Eu já li a história daquela, como era aquela versão Max do, do Super-Homem, do Batman, né? que era na... na... Ah, o Injustice? Não, não. Dez anos pra trás. Ah, é... Hã? Não, não, era da Marvel A loucura, a Marvel de alguma forma conseguiu A permissão pra fazer uma versão Da época, tem o um Imperium ah,
4: sim. Um...
3: Não, Tem uma história da, da, da... Como era? Poder Supremo Era? Não importa é... Tinha uma edição inteira de 24 páginas Que eram três quadros mais ou menos Do mesmo tamanho E no, no primeiro de cada página O desenhista, o colorista Não lembro se era a mesma pessoa usava uma paleta de cores, no segundo outra e no terceiro outra, e em paralelo à história que os balões estavam contando e que as ações dos personagens estavam contando, o cara estava contando uma história dele ali só com as cores, entendeu? Então é o ritmo, mas é, é, é pensar a coisa em sequência, é pensar é, nessa, nessa possibilidade narrativa, né?
2: O, o, a, a gente estava falando sobre o, o cara perguntou E a gente estava falando que na internet você tem outros elementos né, Que você pode agregar no seu quadrinho Mas o próprio linguagem do quadrinho É rica pra cacete Tem muita coisa no quadrinho Você pode usar da cor, você pode usar das linhas cinéticas Você pode escolher não usar O Watchmen talvez seja o exemplo mais clássico Que é um quadrinho que não usa o nomatopeia Que é um, uma, linguagem, uma coisa clássica da linguagem quadrinística Não usa linha de movimento Se você vê o Watchmen o cara dá um soco Você não vê que tem aquelas linhas Dizendo que tem um cara dando soco Entende? Então, assim, você. Eu fiz um essa... padrinho que
3: eu nunca publiquei: que é. Que é tudo, todo som
2: é onomatopeia. Aí. Tipo. É. Eu muito... A turma da Mônica tem uma história que a, o, o fazedor de onomatopeia está quebrado, então a Mônica dá, um, dá uma sai, coelhada é. no, 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 no cebolinha, aí sai splash. <risos> aí eles brincam com... Então, assim. A gente já. Assim como o cinema, assim como a administração, assim como, como o teatro, a literatura. A gente tem uma série de instrumentos para contar nossas situação em quadrinhos, entende? Quando a gente chega no, na, 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 na internet, isso se amplia monstruosamente.
3: Esse aí o cara só ilustra e ele não compreende, não se apropria desse recurso, ele pode fazer quadrinhos, hum. mas talvez é, não passe de uma superfície, tá.
2: né? É tipo assim, é, você quer aprender, sei lá, eu vou. Não que tenha nada a ver, mas eu quero aprender russo. Mas talvez seja mais interessante para mim aprender uma língua que não seja russo, mas seja melhor para aprender o russo. Então assim, o cara que ilustra, ele está bem mais próximo de fazer quadrinhos talvez do que um cara que não ilustra. Quadrinhos de outro de que necessitam de uma certa qualidade visual assim, de qualidade visual é muito pedante, né? Uma certa é, nível assim de, de desenho mais avançado mas, como mas um super... domínio mesmo. Domínio, é, domínio, pronto. Porque você pode fazer quadrinhos com ba com balões e, e com bolinhas, xau chau né? Bo bonequinho de palito. Né? Meu, quadrinho, meu segundo quadrinista favorito do Brasil é o André Dammer. e o Dammer ele faz não sei o que é aquilo ele diz que é girassol eu não entendo o que é girassol é um sei lá um cocozinho entendeu e é massa e é um quadrinista um ponto quadrinista que ele tem a ideia de ritmo oh, tá. eu, achei... eu nunca consegui fazer tiro o o, o, o Damer, cara ele faz piadas maravilhosas em três quadros entendeu isso é ritmo isso é puro ritmo da música mesmo Da música estou falando do termo musical sabe saber que isso dá um resultado Sabe?
1: Eu acho que essa ideia tem, tem até mais a ver com design do que com ilustração, então, né? Talvez. É claro. os elementos, né? Diferentes signos, assim, o texto Sim. e a imagem, e o enquadramento e a sequência e a diagramação na página. Então, assim, isso, né? O ponto você vai pensar aquilo é, é muito mais um pensamento de design do que um pensamento de desenho, né? De ilustração. Muito Sim. Um Para além do desenho. É. Tá funcionando direitinho? Tá. Ah, testou.
4: Quer dizer, não testei não, mas. Passei.
3: Fazer... É isso. Volta, volta. Deu aí Aqui foi quando eu conquistei o coração do Leandro, né?
1: É. E muitas dores de cabeça, muitas dores. De cabeça. É...
3: Isso era. Essas ideias também nunca vêm rápidas, por isso que eu falei essa coisa de pá, tipo, ah, esse negócio do Método histórias aqui vai dar samba. Daqui a uns três anos, se ainda existisse, se ainda fizesse sentido, saia alguma coisa. Porque eu vou juntando as coisas. Eu. Desde 2008, quando eu dava aula lá na, na, na Oficina de Padrinhos ainda, eu, inclusive eu falo que eu parei para produzir, mas eu parei porque eu comecei a me frustrar, me frustrar no meio das aulas querendo falar de coisas que eu não achava um exemplo de uma história e eu queria fazer essas histórias. <risos> a primeira ideia do Barafunda foi uma dessas, assim, eu queria muito mostrar exemplos de histórias que não seguem a linearidade começo, meio e fim, esquerda, direita, de cima para baixo e eu não achava bons exemplos. É... E aí, eu né, né? a coisa da equipe sempre é uma coisa que, que é marcante nos meus projetos, pra mim. Aqui é eu chamei o bolo de novo pra pensar o digital. Eu ocupei a função de roteirista, não desenhei nada disso, né? Que desenho foi o Thales, que Thales Rodrigues, talvez vocês conheçam o Maiara e a também. Pony aqui. É é, eu chamei o Thales pra desenhar. Eu até tentei desenhar essa história, mas não saía e eu achava que funcionaria muito melhor no troço dele. É... E essa história, eu chamei o, o Thales para desenhar no comecinho de janeiro do ano, nem lembro, acho que foi 2014. Eu lancei no começo de 2015, né? 2015. É, pronto, no, no começo de 2014 eu chamei o Thales para desenhar. Em três meses ele tinha desenhado tudo. Fiz da Dark e a gente passou mais é muito rápido, bicho. É, Nove meses só na mão do
1: Boro, pensando o, a interface disso. Ele desenhou, levou três meses, mas eu lembro quando eu conversei com ele, ele falou que era o primeiro trabalho que ele fazia direto na mesa digitalizadora. É. Sim. Aí ele disse que foi difícil e tal Caralho, três é, meses é, foi difícil de... é, né? Ódio, ele... ódio
2: ah, do Tadus O talus.
3: pânico no José Bata, que é tipo 170 foi. páginas Ele desenhou um quatro, né, eu
2: tava, Ele assim. também foi orientado pelo Ricardo Jorge Na, na monografia Eu tava lá, tipo, o Ricardo Jorge ia orientar minhas coisas Eu ficava até triste, porque ele ficava sério E no Tadus ele orientava as coisas morrendo de rir <risos> <risos> ah, Eu
3: Mas o, eu não queria Falar sobre isso, nem destacar Ah. Maravilha! Sobrenaturalidade dessa delas, de detalhes não. Era o tanto de tempo que a gente ficou só mexendo na interface disso, né? Foram três meses pra desenhar e nove meses experimentando coisa. E sei lá, eu acho que a gente não. A gente não lançou com nem metade das ideias que o Bolo tinha de fluxo pra essa história. Mas a minha ideia a base era jogar o leitor no site, de novo, né? Sem nada. Sem nenhuma expulsão, ali tem um balãozinho, mas não tem expulsão nenhuma, são só os créditos, não sei se... É, só os créditos e a página do Facebook. Isso aqui não foi nem ideia minha, foi ideia do bolo, que ele... que eu aceitei depois. É, porque o que... a minha ideia não guia nenhum, tá aí, te vira. É, e aí é uma história que você pode ir pra qualquer lado, na real. É... E no começo eu, eu, eu queria muito que as pessoas. Eu queria muito ver as pessoas lendo essa história, sabe? Ei, senta aqui, lendo aqui aquela história que eu fiz, aí eu ficava olhando. Ver eu, o que eu sei porque eu fui com a, <risos> <risos> pra a, ver da a pessoa seguia Normalmente a o pessoa não dava uma planada, passava de um lado para o outro, percebia que não tinha ordem definida, e aí tentava achar o que seria o começo. Se fosse voltando para aquele quadro inicial. Ou fosse se guia, tentando se guiar por isso aqui, né? É... Eu
2: lembro, eu lembro, Ramon, que tu me chamou no Porto da Sema, né? E, e aí eu cheguei e oi, nem disse nem boa tarde, senta aqui, senta aqui. Senta aí, vê isso aqui, vê aqui. Aí eu fui lá e tal, me conta o que, é que tu entendeu. Aí eu, ah, eu entendi que, sei lá, ela tava atrás dele e ele não achou mais ela e ele morreu no assidente de carro, é isso? Aí ele, sei não. Eu, Como assim, cara? Aí, não sei não. Mas me conta o final, o que, é que você está planejando aí? Tem final não. Eu quase não dormi naquela noite. Porque eu... Como assim? Como assim uma história não tem final? E aí, é, é isso, não tem. Ele ressuscitando, O final é seu. Assim como o começo é seu, e a translinearidade
3: é sua. Entendeu? Mas volta pro volta papo. Tem outra versão dele ressuscitando também, né? Não, tem. Ele... São, tipo, 30 mil possibilidades de leitura. Sério, Aí, são alguém, 30 mil. Alguém fez o cálculo. Isso se você estipular um fim, né? Porque. Se você só lê. São 25 lâminas dessas. Se você não repetir nenhuma, tem 30 mil possibilidades de leitura. Mas nada impede de você ler essa história com 30 lâminas, né? Com 40 lâminas.
2: Ou 30 mil lâminas. Tentando,
3: né? Mas era isso, você chegava aqui e era uma situação simples, um cara tá comendo um sanduíche, entra uma menina, tá aquele primeiro plano, ela chama a atenção, ela passa, dar uma olhada e um sorriso de Mona Lisa, que a gente não sabe se ela tá mangando dele, se ela se interessou por ele, e ele fica com essa cara de panoão. E é isso, e aí tipo, eu vou mostrar para vocês um roteiro disso. fiz, como é que eu vou dar com os meninos, né? Eu te mostrei isso. <risos> não, mas de volta pra lá. De volta pra Acho lá. que o rotina então. tinha que ser publicado. É... E aí é isso. E aí passa pra um lado aí, qualquer que é, Tem uma sequência, ó. Se a pessoa já estivesse atenta... Porque eu percebi depois que tinha uma falha que era... Talvez a pessoa não estivesse atenta assim que entra no site. Na verdade, isso era muito comum, né? Então, tipo... Teve gente que me conta essa história de um jeito absurdo que é, tipo... Ah, é um barbudo que não sabe o que é da vida e fica com uma mulher fica com outra e depois fica sozinho. Sendo que, tipo, ele só tá barbudo nas extremidades, né? Na, nas lâminas mais, mais das pontas, né? Pronto, aí ele tá barbudo. É, porque tem um cronograma de tempo que eu pensei nisso e tal. Mas, é, pronto, tá aí, ó. A, a pessoa já chegava me contando a história do barbudo que não sabia com quem ficava e só fazia merda e tal. É, mas tem um esforço de roteiro de que todo, toda página se linke de alguma forma com as que estão subjacentes, seja indo ou seja voltando. É, e era isso, a história é só isso. Não tem nada de extraordinário, a coisa mais extraordinária que, é que acontece é ele ser atropelado, mas ele nem morre né? para algumas pessoas. Rapaz, tá se terminar e ele morreu. <risos>
2: É é isso, é se é terminar isso, se é for a última lâmina, é. ele morreu.
3: Nessa, nessa versão, ele sai do café, vai atrás dela, tá lá do outro lado da rua, ele corre e atropelado. Muita gente pariu de ligar é essa lâmina Morreu. Tá a história. <risos> Mas isso não tá determinado em lugar nenhum, assim. É, e essa história foi... Aí teve um retorno muito bom mesmo, assim. Ela foi lida em, em mais de 30 países, como ela não tem texto, é, tá, tá comentando com, com o Pedro. Ela foi mais lida de aqui, depois na Coreia, e depois, acho que na Romênia. Pô, se não faço a mente, é
4: <risos>
3: E aí, assim, a história passa nas setinhas do teclado, passa no screw do mouse, passa clicando nesse guia aqui que o outro fez, se você for rolando também o screw, ele faça. Tipo, ele vem descendo, né? Se você for rolando o screw pra baixo, quando chegar nessa aqui, é, ele dá esse galope aí que, que apareceu agora. Né? Se, ele vem pra essa, tipo. Isso é uma coisa que o Bolo inventou, eu nunca planejei isso. Quando ele fez isso, eu, inclusive, tipo, pô, quebrou minhas pernas. Porque essa lâmina aqui não tem nenhum link com essa. Isso Mas? eu não pensei, foda-se. Mas deu certo. Assim, também não sei dizer o que é que é, deu certo. É. Eu ainda me divirto com as pessoas olhando, tentando acompanhar e depois pedindo para a pessoa me contar o que é essa história, <risos> é, mas ela não está mais no ar, né, que aí é o, é o problema. Abre lá o roteiro. <risos> o PDF que está lá, acho que tá solto, aí, é Está aí o roteiro para vocês que ainda é incompleta. Assim. E é a história?
2: Não, tá tem não. Ou talvez esteja. Ou não. Eu queria que tivesse, porque eu poderia saber e dormir em paz, né? Mas não.
3: Esse ontem, inclusive, eu não tenho mais esse arquivo aqui de pro Moro me mandar. Agora eu tenho de novo, mas. Essa nem é a versão final, porque é, eu fui escrevendo também na medida que o Carlos foi desenhando. Aqui por exemplo é um mapa de produção. Ele já tinha mandado essas páginas desenhadas. Bom, esses X. Eram páginas que eu já tinha mandado o roteiro para ele e as que estão em branco ali eu ainda não sabia o que, é que eu ia fazer com aquilo. Mas desce Aí, aí eu, eu propus. Isso aqui eu já joguei no começo para eles, essa proposta. É... Filho da mãe. Você não tinha visto isso, não? Né?
2: Tinha, só isso aqui. É...
3: Eu propus algo que eu não, eu não precisava que isso fosse respeitado pelos leitores. Era só o um mínimo de lucidez para eu conseguir coordenar esse processo de criação. Era como se esse momento do meio, que é lá o cara comendo no café e vendo a menina e ela saindo, fosse o um ponto zero no tempo, né, onde você começa, e aí as, as quatro mais próximas seriam instantes depois, e aí, na medida que vai abrindo, é mais tempo depois, né? Só que isso foi muita inocência minha, achando que a maioria das pessoas iam considerar essa primeira tela já como o começo da história, né? que eu vi na verdade que a grande maioria primeiro dava uma passada geral, se tocava, que tinha que achar uma sequência e ir atrás dessa sequência, e muitas vezes procurava o início da sequência bem aqui, que foi uma coisa que eu nunca planejei, é... mas era mais ou menos como se a história seguisse rumos diferentes para cada uma das direções. Só que aí, aqui nessas quinas eu fazia questão de conectar elas pra se alguém viesse daqui pra cá, pra cá, não dá mais pra ir pra baixo. Essa pessoa viesse ou para um lado ou o outro, que daqui pra cá tivesse uma sequência legal também. Ou daqui pra cá, ou daqui pra cá. Fiquei tentando prever os percursos possíveis. Como eu marquei a passagem de tempo em coisas como cabelo crescendo, barba crescendo, mas depois o cara aparecer todo arrumadinho com cabelo mais curto, talvez o cara tivesse só dado um ajeitado na vida, tirado a barra, se arrumou melhor. Isso colou muitas vezes de, de, de pessoas descreverem o fluxo da história como, como o cara está na merda, bebendo e na vida louca e depois ele acha a mulher que ele ama e se ajeita. É. Mas, na verdade, a história dessa, dessa história, ela pouco me interessa. O que me interessa mesmo é o experimento de... Aí ó, eu, eu tô a meia hora aqui falando dessa história e ela é só uma tentativa de talvez mexer um pouco com uma coisa específica que é a ordem de leitura. É só isso. Eu sei o que é que pode ser um quadrinho digital, não faço a mínima ideia, entendeu? Porque eu passei um ano na minha vida fazendo esse negócio para testar mexer um cantinho aqui. Uma das possibilidades. Uma da das época.
1: possibilidades
3: que eu não tenho nem como saber de como é que as pessoas leram isso. é desse pros para os meninos, eu nem tinha um nome definido, acho que o nome era A Caso primeiro. Eu gostei da. Taquei o pau ali, né? É, tá aí, é aí que eu digo: não faz é isso, preciso de um nome, a casa tá como título temporário. Aí eu botei um parênteses, né? Quando eu atualizei, já virou parafunda. É, gosto de para umas facetas, enfim, isso era tipo. Isso era uma proposta aberta para equipe também, né? Que era o um desenhista e que era e que era o, o Boro mencionar a interface. E o Boro propôs muita coisa que não estava prevista, que eu nem concordei inicialmente e depois aceitei e desestruturou coisas que eu tinha planejado e o Tavis também tinha uma onda com a minha cara, na verdade, no desenho da história, porque é cheio de estiégia e de anime que eu não compreendo <risos> ele botou personagens de de mangás que ele gosta. Não
2: tem, não tem como o taz, taz desenhar mais do que três páginas sem ter uma referência do seu humor, é, né? Tipo. Eu, eu,
3: eu mesmo nunca consegui ler essa história completamente porque eu não tenho um um repertório. Meti o Game é. of Thrones ali. É. Eles tiraram o Grita, E eu gostava porque o meu desenho é sisudo. E essa história ela precisava dessa leveza. Joga no Lucchelli. Joga no Lucchelli. Acho que é LOL. LOL, Ele botou é. o meu livro preferido. Sem saber que era o meu livro preferido é assim é. É. Enfim Era uma coisa também que como era um experimento Precisava, eu acho, de uma disposição Minha de não ter o controle sobre aquilo Era uma proposta Que a, que a galera trocou junto e, e foi Tem mais uma coisa que eu, que eu quero mostrar Para vocês Que é um projeto bem menos ambicioso Mas que eu acho que se afina Com outras coisas que a gente falou hoje Que que, inclusive eu tive que esses dias e atrás para salvar tudo de novo porque eu não tinha mais de novo, né? Porque foi uma história em quadrinhos que eu fiz no meu Instagram, no meu Instagram pessoal, no meio de foto dos meus cachorros, dos meus gatos e das tatuagens que eu faço e tal. É... Eu comecei a abrir esse, esse sentimento. Vai para as últimas, hein? não? Não estou muito Só que assim. O Instagram também, se eu queria construir uma história nele, eu tinha que começar de trás para frente, porque o último quadro ou página Isso. ia ficar lá no final, né? E
2: então, se você já... fizesse uma continuidade, você tinha que pensar em três em três quadros, né? Porque, Exatamente. olha, novamente, papo do começo, o como o quadrinista se apropria do, do suporte, né?
3: Era melhor mostrar no Instagram, mas é, eu acho que tá bom o suficiente pra vocês conseguirem imaginar. É... Que isso também foi um pequeno experimento, e esse não me deu trabalho quase nenhum, na verdade. Só um planejamentozinho de tópicos, o que eu queria falar em cada ponto, mais ou menos, e uma coisa que funcionasse, não como parafunda para infinitos lados, mas para dois lados, né? A pessoa que lia primeiro o último, ou primeiro o primeiro.
2: É... Vou mandar um exemplo de Instagram que eu acho muito bacana também. É de um... Dois, vou dar dois na verdade Um deles é um que a gente fez no Porto o, Quem quiser procurar depois Arroba Stories no Porto A gente fez um experimento de uma aula Em um dia a gente pegou E disse, juntamos em grupos né, De roteiristas, desenhistas e coloristas E dissemos o seguinte Cada um vai fazer uma tira E essa tira vai ter três quadros E serão quadrados no formato 800 por 800 E a gente vai upar no Instagram Então quem entrar no Stories no Porto Vai ver várias tiras são tiras de três quadros que a galera fez, misturando fotografia, desenho e tudo mais. Isso é planejamento. E aí eu lembrei também do, de um cara que eu acho que é o Chris, Chris Helbeck. Que no dia. Vocês lembram que vocês sacam que o Instagram agora você pode colocar até 10 fotos galeria. juntas galeria. pra galeria, né? A galeria do, do Instagram. No mesmo dia que o Instagram abriu essa possibilidade, esse Chris Helbeck já fez quadrinhos da seguinte maneira: tinha três quadros que eram misturados sobre amizade. E aí você passava esses três quadros, você ria, <risos> é de comédia, né? Aí tinha um quarto quadro que dizia, aqui vem mais duas tirinhas sobre a amizade. E aí, ou seja, você tem três, uma tira inicial com três, duas outras tiras com três, e essa quarta imagem dizendo que vinha mais duas, ou seja, ele usava as dez imagens que pode na galeria. Então assim, no primeiro dia que, essa dispon... que estava disponível, <risos> o cara já estava produzindo coisas... Para aquele formato daquela rede social que aquelas pessoas que seguem ele vão ter acesso, entendeu? Então, assim, isso é reinventar, isso é, isso é, é se apropriar do suporte?
3: Quando, quando eu comecei a publicar, tipo, não tinha uma agenda nenhuma isso. O meu Instagram é, é pessoal mesmo, divulgava alguns projetos, make-off de alguma coisa e tal, mas. Era só isso. E aí eu publiquei essa primeira imagem. A legenda era só 45 barra 45. Inclusive eu demorei para achar o um nome desse projeto, tinha é uma coisa comum, né? E a minha pasta que eu guardava é... era só 45 barra 45. <risos> não tinha o um nome. É... vai, vai, vai subindo aí devagarinho. E aí eu ia fazer umas coisas com desenho, mas eu... Eu não parei de meter foto do meu cotidiano no meio da história, e eu fui me virando. Eu tinha algumas coisas planejadas, mas nem tudo, mas eu fui me virando pra fazer essas coisas se encaixarem com o que tava acontecendo na história. Tem um exemplo mais pra frente? Ó, vou passar. Aí eu, fui, eu, eu fiquei doente, fui internado. Não tava previsto isso na história, mas cabia. E aí eu fui botando, né? É, mas... tinha um texto por trás que eu estava interessado em falar e ele, ele cabia para os dois lados. Pronto, isso aí. No momento, enquanto eu estava fazendo o quadrinho, rolou o Mesa Branca, que é um evento de ilustração que eu organizava e tal. Organiza ainda, às vezes, quando dá vontade. Que foi a semana a em que é quadrista que o Pedro falou, e a de Albano. E eu sempre fotografo o Mesa Branca e publico, divulgando, até para a galera saber o que está acontecendo e tal não foi nem um pouco planejado, tipo, eu já tava perigo lá. Aí bati uma foto, aí eu já fui publicar, aí eu falei, eu tô, eu tô publicando a história enquanto isso. Aí eu fui só olhar qual era o número da anterior, é, pra eu botar pelo menos a legenda com o número certo, né? É, e aí publiquei a, a, essa foto. Aí quando eu fiz essa, aquela próxima, eu já, já, eu já tinha remontado o roteiro na minha cabeça. Eu falei, não, vou pegar outra aqui, dar a mão em movimento. Aqui eu já estava roteirizando de novo, ali foi um improviso. É, e aí eu li, ó, já não é mais a mão da ciranda, já é a minha em casa, reamarrando o roteiro. isso que aconteceu no roteiro que eu tinha planejado, né? E mais no texto e tal. É, isso aí também não foi planejado não, mas assim, eu tinha uns gaps, o meu roteiro disso tinha, tinha tipo três quadros, com um texto especificado depois três quadros de fotos. E aí eu ia atrás dessas fotos que... Mas vai até o começo agora. Aí essa é a última, que é a primeira. Né? que aí e, e, e isso funcionou. muita Essa foto no meu Instagram talvez seja a foto que mais tem comentário. Porque quando as pessoas chegaram aí, ficaram tipo... De... Caralho, entendi. vou ter que parar, vou ler tudo de novo. <risos> é, e aí... Rolou muito comentário mesmo de que só aí as pessoas entenderam o que é que eu tava fazendo. é uma é bobagem assim, me ocupou, sei lá, cinco dias da minha vida. Mas é a coisa de achar uma brecha do que é possível e tentar. E até hoje, tipo, alguém me adiciona no Instagram, é, ok, 90% das vezes isso não acontece, mas... Vez ou outra alguém vai me stalkear lá atrás e vê essa história e começa a curtir 10 fotos seguidas. já sei que é essa história, entendeu? Porque e a, nessa história eu me toquei também de uma coisa que inclusive eu fiquei bem aliviado de não ter o um parafunda no ar, de não ter um o ar, que eu acredito muito nas experiências de web de forma mais efeira do que a gente pensa hoje no impresso, né? Eu, eu não acho ruim que essa história desapareça. Daqui. Daqui a dois anos, nem mais o mais stalker que stalkers vai chegar nela né, no campo de perfil do Instagram, não né? faz sentido. E, e eu gosto que essa é, ideia de que ela desapareça, né? É, é saudoso, toda vez que alguém pega tudo marafunda assim, mas... Mas eu acho que se o ele tivesse estivesse no ar, eu já, teria, eu já estaria com ódio dessas coisas. Né? Porque eu acho que essas coisas têm... É, Tem. é eu acho que a gente... Tipo... Isso que eu me toquei falando aqui hoje, quando a gente pensou o a gente não, não imaginava essa experiência da internet tão mais no celular do que no PC, entendeu? Na época, a gente lançou primeiro de janeiro de 2015, já tinha uma diferença, as pessoas usavam mais computador do que, do que só o computador. Então, isso são tentativas mesmo de, de, de tiro no escuro, praticamente mesmo, de... De, de como explorar isso. Por isso que eu bato o pé que o teu blog fazemos é... Webcomic, né? É webcomic, assim. De, qual a importância disso? Qual o impacto disso? Quantas pessoas vão lembrar disso? Ou como conta pra pensar o quanto aquilo é simples de uma de webhq numa mídia que faz muito sentido, que é o Instagram? É... Onde a gente pode ver essa... É só no Instagram... Essa aqui? É... Só do Instagram. Só é, mas ele é aberto, é ramo rabisco, isso pode, pode pensar lá. Mas ele não... assim, eu, eu, não, eu não sei qual, qual sentido faria colocar isso em outro lugar. Eu já acho um passar de barra, mostrar pra vocês do jeito que eu tô mostrando aqui, mas é porque a gente tá no mesmo de discutir um Mas assim, pra mim isso tem um lugar, que é que é aquele, e que ele só faz sentido até certo ponto nele. Mas esse é o único que, desses trabalhos que eu mostrei aqui que tu ainda
2: realmente pode ver. É, talvez se a gente for pensar ah, num é. paralelo com outro tipo de linguagem artística, talvez a gente consiga achar até um paralelo com o grafite, né? O grafite ele se adequa aonde ele é feito, e muitas okay. vezes ele é feito para ser efêmero.
4: <risos> é, ele é feito pra ser...
2: <risos> Cara, na boa, se você inicialmente quer fazer para a internet, procura a... o espaço que você tem mais fluidez, assim. Sabe, mexer mais no Facebook, abre uma página. Sabe, gosta do Instagram, faz, faz isso aqui. Sabe que é... Sabe o WordPress? Beleza, abre um blog e faz o WordPress. Apesar de hoje, cada vez mais o blog está em decadência, né? É, a gente não mas, sabe Mas porque assim... É... Tu, tu falou sobre hoje dinheiro, não, tá. né? Eu ah, beleza, é. beleza, ok. Ok, ok, ok. É... Eu falei da, da, da internet como um espaço de divulgação, né? A gente fala, falou, por exemplo, sobre crônicas de Wesley, a Cirlana, né? a própria Giovanna, que tem o Adivinha Dindi, né? Que é daqui de, de Fortaleza também. Eles têm seus centenas de milhares de curtidores conquistados há muito tempo e de, com muito suor, né? Assim, numa época o Facebook era muito melhor do que hoje. Né? Hoje o Facebook está cada vez mais acadêmico. Se você quer aparecer, você tem que pagar. Né? Em resumo é isso. Então, assim, a criar é, é, é a Cirulani, por exemplo, na, na, que ela tem uma página da Magra de Ruim. Quando ela foi fazer o livro da Magra de Ruim, ela conseguiu instalar um, um de dedos o dinheiro no 14. Porque ela tem uma fanbase imensa. Né? Só e aí. A... Que ela publicou,
3: sim, é
2: isso, ela foi lançando. Não é perspectiva financeira, a gente tem que ter isso em mente. Né? E digo logo de cara, assim. Acho que antes mesmo de falar de internet, falar de quadrinhos. Se você quer fazer quadrinhos no Brasil, você é louco. Porque não tem sentido. Lógico, nenhum. É muito mais trabalhoso que fazer um, fi, é, um livro. É muito menos. Pode dar
3: certo financeiramente? Pode, mas
2: não. É Pode dar certo claro. financeiramente, mas se você for com essa ideia já é difícil. É, não é provável. Não é nem um pouco provável. É uma coisa mais, sei lá, mais. É o seguinte: faz quadrinho e joga na loteria, vê qual é que você ganha primeiro? Eu acho que é a segunda opção.
3: Pelo menos 200 reais.
2: É um, <risos> nem que seja o ventilador do Total Eye, entendeu? <risos> tipo, você vai ganhar alguma coisa. No quadrinho você só ganha de cabeça e desonto.
3: Isso, e briga. É, o, o, que eu, assim, o que eu acho. Tipo, não tem como eu aqui com 31 anos te dizer como, qual é o melhor espaço para tu, ah. tu colocar pra divulgar. Sim, sim,
2: não, sim. Mas eu não sei mesmo porque.. Divulgar. Até porque se divulgar hoje no Facebook, amanhã pode aparecer outra rede social
3: mil vezes melhor, entendeu? Né? Inclusive já já pra tá ter aparecido, porque o Facebook não tá prestando pra nada, mesmo.
4: Ah.
3: Quando eu criei meu perfil no Facebook. Foi incrível, foi incrível de, de, de divulgação. Tipo, Hoje eu não, não faz mais é. sentido. Aí eu abri o médium porque eu achei legal, o médium. mas fiz, né? Não me fosse... achei lá dentro. Você fez uma aula ele, é, Nunca consegui usar o Pinterest direito, me uhum. né? Eu não sei mesmo, é. pra você não responde para isso. O que eu bom. acho que é, é importante que eu aprendi me lascando é organizar bem os seus arquivos, ter backup, sabe? De tudo. É, tentar mais de um. Teve coisa que eu botei no Tumblr, teve coisa que eu botei no Facebook, teve coisa que eu botei nos dois, sabe? Tipo, você nunca sabe. Tem um, a coisa que eu fiz que, que teve um preço maior de, de, aqui em Fortaleza não foi por padrinho foi por ilustração, comprar o projeto com que eu 2012, é, e eu publiquei nos dois, no Tumblr e no, e no Facebook. Foram 47 ilustrações. É quinta-feira? Quinta-feira, que eu publicava toda quinta-feira. É muito curioso porque alguns desses desenhos fizeram muito sucesso no Facebook e outros completamente diferentes fizeram sucesso no Tumblr. Então, tipo, é uma loteria mesmo, assim. Não a fórmula, cara. E, e o, o tal do desenho foi compartilhado 300 mil vezes no Facebook e ele foi compartilhado 32 no Tumblr até hoje. Que critérios conduzem a esse resultado? Eu, eu, eu não faço a mesma ideia, sabe? Tipo, e, e nessa época, e na época do Barafundo, e na época do Hotel Fundo do Mundo, eu, eu sou rato daquelas estatísticas que o Facebook dá, da fanpage, de sexo, faixa etária, frequência, número de retornos. O, o Barafundo a gente fez aquele do Google, que é o... Google Plus. O analytics, né? Fez um pago lá e tal, tipo, e era muita informação, e eu, eu passava o dia inteiro naquilo. Tentando imaginar como era que uma coisa chegava na outra. Eu não faço ideia. É, então, assim...
2: É como é que chegou na Coreia? Como é que chegou na Romênia? Como é na Coreia? Na Romênia.
3: Não faz o menor sentido esse
2: quadrinho. Talvez Barra né? Funda significa alguma coisa. É,
3: Barra
2: é é. é. Funda é um é. deus coreano antigo,
3: né? <risos> Ligado ao, ao sexo é, e à agricultura. É confusão, desordem e tal. E aí? Mas tá tudo tem bem. um bairro, né? Que é Barra Funda, né, em São Paulo. Muita gente de Barra Funda né, <risos> <risos> acessou essa história, né? Tipo... É, o que é que isso significa em outra língua, eu não faço ideia, é, e, e, e se jogar na internet é um pouco que dá esse tipo de escuro mesmo, assim, você não faz ideia. Meu.
2: Cara, a, a verdade é que, tipo, qualquer uma dessas opções são possíveis e todas elas são tão possíveis de fracasso e de conquista como qualquer outra, sério. Não, é, é lotérico, assim. Daqui a 100 anos alguém vai dizer, caramba, esse pessoal de 2017 sabia fazer. Não, não sabia, sabia que, na verdade, o que ia bombar era essa rede social aqui nova do Orkut, ó. Tipo, a gente não sabe, cara. Não sabe o que é está tá rolando, entendeu? Inclusive fica a dica de um site muito bom de, de webcomics. Se chama Cartoon, Cartoon, né? Cartoon Movement. Cartoon Movement, procura aí no Google se você vai achar. Tem experiências absurdamente boas do mundo inteiro galera de tipo, todos os Estados Unidos que tem uma tirinha uma como chamada Chicago Is My Kind of Town que é que eles falam sobre um uma, um riot né como é o nome é, é todo pedante né falando de, de inglês não sabe não é uma, uma manifestação Sim. né em que ela foi documentada com fotografias e tudo mais mas é um quadrinho e no meio do quadrinho você vê uma multidão gritando e você tem um play de áudio e você clica você ouve a multidão gritando e aí você tem um cara que leva uma porrada da polícia E tem um símbolozinho do Twitter Aí você clica no símbolo do Twitter Abre o tweet do cara que leva a pancada com a foto do, do, do machucado Aí você passa Aí você tem um cara dizendo Olha, foi desse jeito, desse jeito, desse jeito Quer ouvir a entrevista completa? Você clica, você ouve um podcast do áudio do cara Entendeu? E você diz, ah, mas na CNN diz desse jeito Aí tem um linkzinho na CNN Você clica um hyperlink pro, pra reportagem na CNN no YouTube Sabe? É isso, cara você pode fazer desde o disso aqui no Instagram até uma pirada dessa,
1: dá certo ou não dá certo, a verdade é que você tem que fazer o que você gosta. Agora eu tava. Uma coisa que eu percebi quando eu tava fazendo mestrado é uma das coisas que eu me fazia porque as pessoas não fazem mais webcomics, não fazem mais experimentos também, né? Porque os quadrinhos eles são meio muito acessíveis, tá só de, de lápis de papel, né? É, lápis de papel um uma de papel. Mas na internet, assim, se você fizer lápis no um papel para publicar, tem alguns meios que são mais acessíveis, claro, Instagram, Google, Facebook, outras ferramentas. Mas para você fazer umas coisas mais experimentais, você precisa de uma espécie de domínio
2: técnico, você tem um, você tem um novo profissional que entra é, nisso, é. né, que o, no caso do Mas, projeto... Isso,
3: isso é perfeitamente acessível. Sim. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu não sabia que caneta comprar E essa informação não estava tão acessível quanto como escrever um código fonte hoje no site, entendeu? É... Precisa de um conhecimento técnico para bancar isso? Precisa, mas ele também está é. à disposição. Você entra num fórum e programação básica um.. você desenrola isso, né? Talvez não do jeito ideal, mas, mas esses caminhos estão abertos. Eu, eu, a gente passou bastante tempo, né? Porque a gente eu... vai atrecer, isso tem 4 ah, é? aí, ainda. Né? Ah, não, eu achei que era 35, mas ótimo então. <risos> mas é porque eu acabei não falando nada da Cosmic, né? Sim. Que, que foi uma, um esforço muito maior e foi uma tentativa de dar a resposta para esse tipo de pergunta. Né? Sim. Mas eu não sei se. Pode falar. É, a porque a é, coisa, é, porque aí é coisa.
2: Um Rapidinho <risos> aí, faz um resumão. Faz
1: um
3: resumão. A Cosmic. Alguém aqui já ouviu falar, né? Quando eu
4: falei.
3: É. Foi, foi uma coisa que surgiu muito naturalmente, né? Eu, eu tava desenhando uma história do George que era um dos sócios, que na época não era sócio ainda, porque ele não existia nada ainda. A gente tava fazendo um novo quadrinho, vamos fazer um quadrinho junto, vamos, aquele papo de sempre. Eu tenho um roteiro, depois vamos ver e tal. É, e eu comecei a desenhar a história do George do E aí a gente... Ah, mas como é que a gente vai publicar isso? As opções. Bancar o bolso, a impressão. Jogar o catarse. Ah, mas vai ser impresso? Vai, né? Não é impresso que a gente faz, né? E tal. E se a gente fizer uma versão digital? Vamos fazer uma versão digital. Chamamos quem? O bolo, de novo. Né? Claro. E aí o bolo já chegou jogando uma bola que é tipo, ei, a gente vai fazer isso de novo? De pensar um projeto, e pensar uma solução digital para esse projeto? Vamos pensar uma solução digital para mais projetos? Na época não era um streaming de padrinhos que a gente estava tipo, imaginando. Né? Era um sei lá, um site para alguém que tem histórias digitais lá criar um perfil e upar sua história, né? Um coletivo de padrinistas de web, né? Sei lá, começou por aí a conversa. É... Mas aí o pouco estava trabalhando com uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. Sei lá, na época ele estava desenvolvendo um app tipo que ele trola, né, de escolher música e tal, pro, pra Lagoa do Colosso. É, e aí o chefe dele, nessa empresa que era o Igor, que era o Paulo Vitor, que também viria a ser sócio da, da Cosmos, se interessou, mas já chegou, tipo, querendo crescer o projeto. E na época eu tava dividindo apartamento com o meu amigo mais antigo, que eu conheci na quarta série, que acabou virando economista. E estudou no mestrado Catarse. É, e aí Rolaram duas conversas sobre isso lá em casa E o Rafael Tava, que era esse economista E rapidamente Isso inflou uma ideia megalomaníaca De fazer um serviço De streaming é, para quadrinhos No Brasil é, E foi, foi a coisa mais louca Que eu na minha vida porque, porque foi muito grande A gente fechou contratos internacionais é, de sessão de direitos de quadrinhos, sei lá, de 80 títulos sem, sem previsão de fim do contrato. Assim. Era uma coisa muito grande mesmo, é, só que tinha uma equipe muito boa mesmo, tinha, tinha um puta programador, tinha um cara muito bom de interface digital, que era o Bolo, tinha de quadrinista de doido, né, porque o, o, já é jornalista, um puta jornalista também, fez toda a parte de divulgação e tinha o Rafael cobrindo a, a, a coisa do planejamento financeiro e, e de estratégia de mercado e tal. E de repente esse projeto foi ganhando forma e tal, e, e a gente se jogou mesmo, assim. Não existia nenhuma experiência, assim, é... e aí a gente começou a trabalhar nisso. Só que era um projeto muito grande mesmo, então, sei lá, a gente levou quatro meses para fazer um levantamento dos títulos enquanto o pessoal do desenvolvimento fazia o primeiro leitor a gente testar se a gente tinha mesmo essa pala toda de, de tecnicamente ser bom, porque a gente sabia que se tecnicamente fosse ruim, ninguém ficava, ninguém lê quadrinho digital num canto desconfortável. Então isso foi uma coisa que a gente bateu muito pesado. Obviamente ninguém tinha dinheiro né, para bancar isso. É... E aí a gente, a gente chegou a ter 12 pessoas envolvidas no projeto, inclusive um programador que mora no Canadá, que está fazendo doutorado lá. É, a gente descobriu saídas financeiras para isso. E aí a gente começou a entrar em contato com as editoras e tal, e teve muita resistência à ideia, mas a gente começou a conseguir uns nomes muito importantes, assim. É... Sei lá, na primeira rodada de negociação ficou quase certo a gente pegar o Walk Foi a primeira coisa que tipo Caralho, isso vai dar certo. Só que quando a gente começou a entrar em contato com as editoras, algumas editoras retornaram pra gente que tinha outra galera fazendo a mesma coisa. Que era a social comics. Né? E, e eles tinham começado dois anos antes da gente. E dentro do grupo Almelete, eles já. Rapidamente depois que eles se testaram, eles receberam 2 milhões de investimento. Né? Então a gente começou uma corrida desleal pra caralho com a social comics. É... Mas a gente bancou, vamos desistir? Não vamos, então vamos, vamos aqui. É... E foi incrível, a gente. É... Claramente a gente não aguentou o Rodrigo disputar com eles, né? eles começaram a oferecer grana por exclusividade para as editoras e essa loucura que é o mercado nacional de quadrinhos. Agora galera foi aceitando e eles tinham a, a Comic Con também de,
4: de é, Coringa, né? Então,
3: mas a gente teve um acúmulo de experiências desse mercado que eu ainda não faço ideia de, de onde ele vai rever, rever, reverberar nas minhas próximas assim, mais. mas foi muito foda mesmo. Mas foi tentando achar uma resposta para essa tua pergunta de tipo, beleza o webcomics, quero explorar isso por onde é que eu vou continuo não fazendo ideia, porque eu tentei algumas coisas pequenas nas minhas histórias como autor como empresário né? eu tentei outra bem maior é, e nenhuma deu muito certo teve, teve cantos onde eu reconheço que uma coisa funciona ou não e teve, tem coisas ainda que eu não faço a menor ideia é, mas assim é a coisa que eu falei desde o começo, é um grande território inexplorado, né? Esse grupo que formou a Cosmos se formou de forma muito inusitada, né? De repente tem três de vocês aqui que tem capacidade de causar um impacto muito maior juntas aí, achando ideias loucas, do que a gente foi capaz com a entendeu? É, e aí essa coisa dos, tá, mas como é que eu faço, quais são os recursos? Eles estão todos aí, né? A gente só tem que dar esse instalo e organizar as ideias e tentar, né? Ah, trabalhou.
1: Eu queria só agradecer que o PJ e o Ramon. Uh! Uh! <risos> <risos>